0: Un,
1: on dirait, wow. Une soirée particulière. Je crois que ça m'était jamais arrivé à ce niveau. Je vais attendre un petit peu. On va voir ce coup-ci ce qui se passe. Si vous m'entendez, pas. Bah, oui. Je ne sais plus si c'est la cinquième ou la sixième fois que j'essaye. Alors, est-ce que c'est cool C'est la porte. Impressionnant, ce soir. Hello, yes, yes, quoi, ça marche, youpi, oui, très bien, le son, c'est ok. Wow. Mais c'est, fou, quoi. au Michi, c'est bon. oui, c'est cool, affiché. Wow, ça défile. Ah, mais ça fout l'animation, hein, pour un samedi soir, c'est bon, hein. Ça fait 30 minutes que je me bats avec la connexion, après, ça a été, je ne sais plus pourquoi, j'arrive plus à faire de streaming. Il va falloir que je vérifie tout ça. Tout est ok alors, vous m'entendez bien? On va pouvoir démarrer. On va essayer de démarrer. Alors. Ouais. Ok, ben écoutez, si c'est bon. Les pouces, les amis. Parce que je vois pas de Georges de son, donc je suppose que vous m'entendez bien. Allez, on va pas non plus tarder trop. Je trouve ça vraiment déconcertant. Mais bon, bon, on va démarrer quand même tranquillement. Je crois que ça m'était jamais arrivé. Il faut une première. Hein. Alors, attendez. Euh, je regarde si tout est OK. Si je vois la diffusion directe. On dirait que oui. Celui-là, il marche pas c'est devant. Et celle-là, elle marche. <rire> c'est lamentable. Vous avez vu que le format est différent le format est très différent. J'ai dû lancer un autre système puisque j'ai eu la 4G qui est tombée en panne. Alors J'espère que j'arriverai à lire le chat parce que je... c'est tout petit. Je peux pas faire comme je veux. Bon, bref. Bonsoir à tous en retard. Euh, bientôt, j'ai une demi-heure de retard si ça continue. Je vois le chat qui s'emballe. C'est la folie furieuse. Alors, bonsoir à tous. Je vais essayer de, de rattraper un petit peu le retard. Désolé pour tout ça. Oui, euh, petit chamboulement, j'ai entrevu euh, la question de, de John tout à l'heure, qui parlait de, de, de débâcle de la cabale, mais pas seulement, et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un gros, gros, gros pataquès qui se passe partout, euh, sur toute la planète, c'est partout, et du coup, euh, voilà, c'est assez spectaculaire, il y a pas mal de choses et c'est étrange parce qu'on a l'impression que tout va bien, que tout est normal comme d'habitude. Alors bonsoir, hein, j'ai pas énuméré comme d'habitude. C'est vrai que c'est un petit peu différent cette fois-ci. C'est dommage que je puisse pas extraire. Je vais voir le chat. Ah si, peut-être
0: bien. Ça sera quand même plus pratique pour lire hein, si je peux extraire le chat. Ah super, ça va être comme ça. Je verrai mieux.
1: Ah, je verrai bien mieux. Voilà, c'est génial. Donc, on est ok, c'est tout bon. Ah, bah, j'ai dû perdre le paquet de monde en route, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est voilà.
0: Wow, super.
1: On est tout bon, là. Voilà. J'ai mis le chat pour que je puisse le voir. Alors, ça m'a un petit peu désorienté, il va falloir que je me reconcentre parce que c'est vrai qu'au bout de six ou sept tentatives, ça a été quand même un petit peu <rire> perturbant. Voilà, donc oui, euh, ce soir, c'est un petit peu particulier. Donc, euh, on fera quand même les questions-réponses euh, tranquillement. Euh, je regarde un petit peu pour répondre donc évidemment à John qui disait que oui, en ce moment, euh, la cabale il pas seulement, il existe, il se passe beaucoup, beaucoup de problèmes partout euh, des confrontations, euh, des agressions, euh, c'est affolant, c'est fou, c'est étrange, tout a l'air normal, hein. euh, c'est toujours assez déconcertant de voir ça, mais c'est exactement, c'est vraiment très, très particulier. Je suis un petit peu flou, je vais essayer de me régler. Ouais, super, non Ouais, c'est mieux. Voilà, allez, super, on, on démarre sur les chapeaux de roue, non, non, pas du tout avec de gros ratés, je vais essayer de rattraper mes trois tours de piste que j'ai en retard euh, oui ça, ça chauffe dur donc euh, c'est ce que je voulais dire et, et non seulement ça il y a des confrontations euh, euh, et c'était étonnant parce que c'était pas prévu comme ça euh, qui se passe en haut lieu et à tous les niveaux voilà donc je, ouais, je revois ta question John, T'es persistant c'est bien euh, parce que c'est vrai que, voilà, c'est exactement ça, il y a beaucoup de vaisseaux, il y a beaucoup d'appareils, il y a pas mal de conflits qui se passent, euh, y compris sur Terre d'ailleurs, c'est assez euh, incroyable, c'est peut-être pour ça qu'on me montre des choses en ce moment, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent aussi à l'intérieur de nous-mêmes, c'est assez étonnant parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi en nous-mêmes, c'est très, très très étrange, je dis mais qu'est-ce que ça va apporter, parce que pour moi pour l'instant, je vois ni bon ni mauvais, juste euh, ça bouge dans tous les sens, parce que ceux qui s'affrontent, c'est les moins pires face au pire, alors donc on... j'attends de voir, je suis un peu curieux de voir ce qui se passe, ah, ils sont passés où les 10 000 kidnappings, Il y a... si je vous disais qu'il n'y a pas que ça, il y a des, des kidnappings, il y a des disparitions, euh, des milliardaires sont en train de disparaître. Euh, pour l'instant, les nôtres français, européens, connus, euh, chinois, hindous, euh, il y en a certains qui disparaissent. Et il y a pas mal de choses qui se passent. C'est énorme. Je franchement, chaque fois que je pose une question, je dis j'essaie de savoir ce qui se passe réellement. Impossible de savoir. Euh, me dit non, non, pour l'instant, il faut attendre un petit peu le dénouement des choses les usines qui crament ouais c'est aussi ça la pollution les mensonges de tous contre tous non c'est pas la guerre de tous contre tous hein c'est pas de ça qu'il s'agit euh, on va dire c'est des factions euh, ceux qui qui tiraient les ficelles qui nous qui nous contrôlaient un petit peu et ils se font chasser et pas forcément par les plus puissants en plus c'est ça être non euh, c'est comme si quelque part vous aviez euh, votre lieutenant, votre bras droit qui sont retournés contre vous donc il y a des conflits internes internes alors du coup certains se barrent certains s'en il y a énormément de changements vous regarderez il y a beaucoup de conflits à tous les étages des aberrations certains déclenchent des révolutions un peu partout ici exprès pour provoquer un petit peu les des perturbations euh, des aberrations et vous verrez que de plus en plus euh, ça va se déclencher wow. c'est chaud un petit peu alors euh, c'est vrai que c'est impressionnant c'est vrai que c'est un petit peu nous avec notre petite crise du gilet jaune mais ça prend feu un peu de partout vous avez vu qu'il y a des grèves aussi de personnes aussi bien en Équateur, en Afrique et dans d'autres endroits du monde aussi Hong Kong évidemment c'est à dire que tout ça s'est déclenché c'est un processus pour créer une sorte de, de chaos et, euh, et du coup, ils savent pas trop comment réagir parce que quelque part, on attend de voir la, je dirais la deuxième phase du plan quoi. C'est assez déconcertant parce que franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de conflits internes. C'est comme si d'un coup, les, les grandes autorités, les gens qui étaient qui avaient tous ce pouvoir l'avaient perdu soudainement. Alors euh, mystérieusement, c'est vrai aussi qu'on est en train nous de le récupérer euh, personnellement. Euh, c'est étrange de le dire comme ça, mais euh, du coup, euh, vous le sentez, il y a des gens qui commencent à percevoir qu'il est possible de changer les choses. Euh, alors qu'en France, mystérieusement, il y a beaucoup de conflits, euh, on dirait que c'est jugulé parce que ça a été un petit peu neutralisé par la crise des gilets jaunes à un moment donné par une répression assez forte. Ça, c'est juste à notre niveau. Mais vous allez voir que maintenant, c'est la police, c'est l'armée, et il va y avoir des problèmes aussi au sein de notre propre pays qui commencent à grincer des dents à tous les étages. Il y a plein de choses qui se passent, des gens qui disparaissent, etc. Donc, euh, à voir. Je ne sais pas si réellement, nous, on va en voir un, ré un résultat immédiat, parce que ça se passe vraiment à des niveaux euh, que nous, stratosphériques, j'allais dire, je pensais pas que ça viendrait dans vous. c'est assez étonnant, donc à voir, c'est assez étonnant, euh, la catastrophe de Rouen, elle, elle aura celle des conséquences plus graves que celle des médias, oui, en effet, la, euh, ça fait partie un petit peu des catastrophes un petit peu étranges, cette usine fabriquait des produits très spéciaux dont vous aurez jamais la liste. Hein. C'est une usine, on va dire, secret défense qui fabriquait certaines défenses et euh, encore un mystérieux tir un mystérieux euh, qui a tout embrasé, tout ça, pour détruire cette usine. Vous savez, si personnellement, je faisais la guerre à, 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 une, à une civilisation, je détruirais ceux qui se fabriquent, l'armement, les, les armes, etc. Donc, euh, oui, c'est clair, les gens ont bien senti qu'il y avait un problème, qu'il y avait un problème déjà... Je veux dire, quand tu vois une fumée noire opaque qui envahit les odeurs moribonds, des particules noirâtres, etc., en suspension, et tu dis, non, non, tout va bien, l'air est comme d'habitude. Et on vous a embrouillé la tête en disant, il n'y a pas de particules d'amiante. OK, mais on ne te parlait pas d'amiante, on te parlait d'autres produits chimiques. Oui, il y a pas mal de produits chimiques. Et pas seulement, des produits qui sont interdits, des produits en plus qui sont en pleine ville. Mais, de toute façon, les réglementations, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est toujours terrifiant à force de voir ce qui se passe aujourd'hui. Euh, de toute façon, on voit les aberrations et les stupidités. Quand on vous, on vous met du, du, des produits, des pesticides euh, à côté, ça doit être entre 3 et 5 mètres à côté des habitations. C'est du délire. C'est complètement dingue. On entête des absurdités. Donc oui, cette usine, c'est clair que elle a été détruite par une, une faction et quelque part... Le but était de détruire la fabrication de certains produits très, très dangereux à destiner de certaines, de certaines armes. Alors, des, je sais que personnellement, certains disent, non, ce sont que des produits chimiques, c'est prévu pour l'industrie, simplement. Mais bon, c'est ce qu'on nous dit toujours, vous le savez, pendant les guerres, chaque fois, on dit, ben non, non, euh, on attaque. Ils ont attaqué juste des trucs pour bébé, Mais non, en réalité, il y a bien des usines de fabrication de produits euh, euh, qui devraient être interdits. J'ai loupé le début. Hein. Sylvie, non, non, tu n'as pas loupé le début. C'est Ça tombe bien parce que j'ai démarré. Il doit y avoir à peine 10 minutes ou 15 minutes, grand maximum, parce que j'ai eu un démarrage catastrophique. À croire que moi-même... Là, j'arrive plus à faire de streaming. Il va falloir que je vois ce qui se passe, parce que j'arrive plus à faire de streaming du tout. C'est la première fois que je vois ça. Donc à voir. Autrement, je ferai cette méthode à l'ancienne, qui est pas très moins évoluée, mais bon, on verra. Donc on continue. Voilà. Le chat est toujours aussi bidon. C'est pas grave. Alors oui, il y a pas mal de changements qui se produisent en ce moment et surtout beaucoup de conflits, hein. conflits sociétals, conflits économiques, franchement c'est un peu inquiétant l'économie, l'économie actuellement franchement on se demande comment ça va tourner encore quelques temps, pourtant je sens que quelque part ça va encore plus ou moins se maintenir parce que ceux qui sont en place vont tout faire pour garder ça en place. Ils cherchent à nous empoisonner. Non, ce n'était pas le but recherché initial. Le but était de détruire l'usine. C'était le but. Le but était de détruire purement et simplement. Vous avez vu, il reste rien. Et bon, il reste encore des produits. à Vous allez voir qu'ils vont les faire sortir en douce. Mais le but n'était pas d'empoisonner. C'est un effet collatéral, on va dire. Mais en fait, le but était tout simplement de détruire l'usine. Tout simplement. Rien de plus. À tous ces produits, genre pour les chemtrails, exactement, pour les chemtrails, pour des produits, certaines armes qui sont euh, qui sont alimentées par certains produits très particuliers, des armes à induction, des armes qu'on ne connaît pas encore, et aussi euh, les chemtrails évidemment. Évidemment, je ne connais pas tous les tenants les aboutissants, c'est juste des des impressions. Je remonte un petit peu, je suis le chat, c'est chaotique, il faut que je m'adapte. Les entités quantiques sont-ils encore là pour réveiller de ce rêve ou plutôt un cauchemar Sont-ils là pour nous réveiller Les entités quantiques cherchent au contraire à nous maintenir en suquet. La preuve, c'est que quelque part, regardez l'aberration. Un truc simple, la fameuse usine de Rouen, elle prend feu, c'est incroyable, un feu, une fumée d'une épaisseur incroyable. Et de suite après, ils vous disent, mais non, tout va bien. Alors que les gens s'appuient, ils ont été évacués, certains, ils ne même plus. C'était irrespirable, il y a encore des odeurs moribondes. Et on vous ment, on dit, non, 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 tout va bien, Et tout ce qui est produit amiante. Alors qu'ils parle de produit amiante, il n'y a pas que ça, quoi. C'est pas ça le problème. C'est tous les autres produits, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, on voit bien qu'il y a une omerta, quoi. Et pas pour rien que les gens se révèlent. J'y attendez, on est à côté, quoi. On est à quelques mètres. Euh, et nous, on n'est pas évacués, pas informés. C'est très, très bizarre, évidemment. Le scénario n'était pas prévu. Donc, ils ont été un petit peu surpris par tout ça. Euh, pris de court, j'allais dire. Et visiblement, il y a un sacré armement euh, euh, qui existe. Euh, parce que je le vois, qui s'amuse pas, s'en prive pas, ça tire d'en haut. Hein. Et ça crame tout. Hein. Vous voyez bien que à chaque fois ça, ça brûle bien. Hein. Donc le but était de détruire cette usine. Voilà, tout simplement. Alors j'essaie de voir si je vois les questions, parce que ça j'ai un chat qui est complètement différent d'habitude. Voilà, je lis un peu dans le désordre, tant pis. Euh, Corinne, être humain tout est un théâtre dans ce monde, nous vivons dans une simulation, un jeu grandeur nature, ouais, c'est l'impression que ça donne, et puis c'est vrai que quelque part, quand on parle de la réalité, quelque part, c'est très, très, très bizarre en ce moment, et c'est quelque part un théâtre, euh, le théâtre de Guignol, et puis de toute façon, il n'y a qu'à voir nos politiques, blablatelles, blablabla, blabla. moi j'appelle ça le blablatelle, et ça blablabla, blablabla, blabla blabla. et euh, ça parle, ça parle, euh, un conseil, ne les croyez jamais, hein. Parler à ça, ils sont forts, hein. ah, Je vais garder la polyarthrite après ma mort. Je reviendrai avec, non pas en 3D, je veux, je ne veux pas merci. Non, non, bien sûr que non, on ne garde pas ça après sa mort. C'est une connerie, ça, de dire, lorsque je, je décède, j'ai mal compris, quoi. Je vais garder la polyarthrite. Non. Hum, je l'ai déjà dit, je vais le répéter ici. Hum, toutes les maladies que vous avez, y compris moi, hein, et tous les bugs qu'on a ici et là, sont pas naturels. Sont pas naturels ici. Quelque part, on nous a maintenus, voire on nous a créé des maladies. Euh, Aujourd'hui, il commence à sortir ici et là des choses. Par exemple, l'industrie pharmaceutique qui commence. Il y a des informations qui filtrent, mais qui disparaissent aussitôt. Euh, comme quoi, ils auraient inventé des maladies par exemple, un symptôme, etc., et du coup, un médicament qui correspond à ce symptôme. Parce que c'est facile de dire à un docteur, je suis malade, j'ai un peu mal à la tête, Voilà, oh là, oui, il vous faut un machin truc, vous avez ça. Vous, vous n'êtes pas expert, donc vous croyez. quoi. Donc, l'industrie pharmaceutique a aussi inventé des maladies, pas forcément méchantes, mais qui seraient chroniques, et du coup, après le médicament, entre guillemets, entretient un certain mal. Euh, c'est assez terrifiant. C'est étrange, hein C'est étrange. J'arrive à survivre sans médicaments du tout. Comment je fais, quoi C'est hallucinant. C'est chaud. Je dis ça avec beaucoup d'humour parce que c'est vrai qu'il y a de quoi... Parce que, quelque part, comment faire autrement euh, de se dire ça Comment peut-on survivre avec médicaments Moi, je... combien de fois pour ma mère ou pour autre... J'ai accompagné Pour mon père, il y a plus de trois ans qui avait plein de cancers... Je faisais la queue, je faisais la queue chez le docteur. C'était plein, 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 plein de malades. Il y en avait même dans le couloir, euh, des gens qui attendaient dehors. C'est infernal, c'est infernal. Les docteurs sont saturés, ils ne peuvent pas faire leur boulot. Même ceux qui veulent le faire sérieusement ne peuvent pas parce qu'ils ont trop de patients. C'est l'usine, ils sont, on se retrouve embourbés euh, dans un système mercantile. Et, qui est horrible. Parfois, j'ai vu des médecins que je connaissais plus ou moins qui étaient bien contents au bout d'un moment à force d'avoir euh, enfin, voilà, vendu entre guillemets ou en tout cas mis sur ordonnance certains médicaments. Ils gagnaient euh, une croisière. Et oui, vous avez bien entendu. Alors, il s'agit pas de, ici de foutre en l'air tout le système parce qu'il y a énormément là aussi de médecins tout comme des policiers tout ça. Il y en a qui sont système, système, bon, OK, parce que la soupe est bonne, hein. donc euh, ben, il, te faut, il te fait vivre. Mais il y a aussi des gens, y compris des médecins, qui essaient de faire leur boulot et c'est pas simple du tout, avec des réglementations, un enfermement de règles et de pouvoirs qui vous encerclent, qui peuvent faire sauter votre doctorat facilement, l'ordre des médecins. Donc, certains essaient quand même de faire au mieux. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et donc, on est dans une période qui va peut-être s'étaler. Moi, je, pour l'instant, c'est les infos que j'ai. 2020 va être un petit peu chaotique. Pas beaucoup. Euh, 2019, 2020, ça va être chaotique. Ça va traîner. Mais il va y avoir aussi des, des petites choses intéressantes qui devraient émerger. En fait, des petites lueurs d'espoir. Parce que c'est vrai que quelque part, euh, il peut y avoir toutes sortes de conflits en haut lieu, d'entités, d'êtres, de créatures, de gens qui nous dirigent, tout ça. Mais pour l'instant, tout le, le système pyramidal de hiérarchie est toujours en place. Et ce sont les pauvres cons, les humains qui dirigent tout ça, c'est-à-dire nos propres matons, j'allais dire, hein, des gens, des hybrides, des êtres, ils sont toujours là, quoi. Donc, à la limite, si les chefs ou les sous-chefs ou les petites factions se tirent dans les pattes, il y a toujours les, les sous-chefs, sous-sous-chefs qui sont là. et tu sais, nous, on garde le pouvoir. On l'a. Donc, on va continuer à entretenir ce système. Mais vous le voyez, ça ne fonctionne plus euh, tout à fait bien. Les gens réagissent et c'est comme s'ils avaient eu... Euh, un petit électrochoc pour la majorité, en tout cas. Partout dans le monde, les gens, ils ne supportent plus qu'on est prête pour des cons. Ça devient vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, il y a ça en positif, même si, du coup, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. Moi, je dis aux gens qui me disent « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je dis « Faites ce que vous aviez prévu. Moi aussi, j'ai prévu des choses pour l'année prochaine, en principe. J'économise. » difficilement, euh, mais évidemment on peut pas arrêter de vivre non plus. On va vivre au, à la fois dans les projets, faut pas s'arrêter. Ceux qui ont des entreprises, continuez vos affaires, vos entreprises tant bien que mal, c'est chaotique, c'est très difficile. Ce qui fonctionnait très bien avant, ne fonctionne plus aussi bien, c'est très très étrange. Ce qui a vraiment un éveil de conscience, mais pas forcément toujours dans le bon sens, vraiment pas toujours dans le bon sens. C'est pour ça que c'est très, 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 très délicat. Et euh, oui, parce que quelque part, il y, a, il y a dans certains aspects, il y a pas mal de frustration, de colère qui émergent, alors que quelque part, il faut beaucoup plus euh, envisager euh, euh, ben, on reprend le contrôle, euh, on prend ce qui est à nous, euh, on vit correctement, il n'y a pas besoin de tuer tout le monde pour ça, il n'y a pas besoin de faire une révolution. Euh, le pouvoir, c'est nous. Moi, je suis pas là pour la révolution. Je suis, pas, je suis contre se battre sur un système parce que de toute façon, à la fin, il y a toujours des gens qui vont reprendre le pouvoir au final. Donc, le but n'est pas de faire fonctionner comme ça. C'est d'être beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus lucide. Euh, je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai que ça serait un petit peu plus euh, plus étonnant. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va naviguer à vue. C'est ce que je fais personnellement naviguer à vue et voir presque au jour le jour. Et parce qu'on va voir les pistes, franchement, c'est assez... C'est amusant ce qui se passe en ce moment. C'est presque spectaculaire. Hein parce que je vous garantis qu'on n'a pas les infos de 10% de ce qui se passe. même pas, Peut-être même moins que ça. On n'a rien comme info. Rien. Et il se passe des trucs incroyables. Moi j'ai des visions, des trucs, j'ai dit c'est pas possible, c'est certain que ça se passe c'est Star Wars, c'est quoi <rire> Je vous parlais de petits conflits, des petites escarmouches là, c'est c'est chaud quand même. Il y a des invasions, il y a des il y a des choses, il y a des choses visiblement il s'est passé en lieu des trucs, il s'expliquerait pourquoi j'ai eu certaines visions quoi. Des visions euh, dans la vraie vie quoi, je vous parle pas d'une vision astrale hein. Euh, j'ai dit donc on fait coco euh, du style bon ben ça y est c'est parti on me dit c'est parti quoi ce qui est parti je sais rien moi. Les je te pas ça vous fait sourire mais bon aussi mais euh, c'est intéressant de voir ce qui va se passer ah, tiens aujourd'hui Denis Dorian confirme ces grands changements bon, ben, ben, ça fait un petit moment depuis le début de la semaine que je commence à euh, il se passe des trucs ça, ça secoue grave. Alors, je dis, là, ça va être une cascade d'événements. Alors, c'est étrange parce que nous, à notre niveau, si on regarde de façon factuelle les choses simples, vu qu'il y a une grosse omerta, vous aurez le moins d'informations possibles. Très peu, juste au compte goût, juste ce que vous devez savoir. Mais c'est dingue, quoi, quand une usine crame et qu'il reste rien, quoi, c'est étonnant, quoi. Vous vous rendez compte, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il reste, on arrive à détruire une usine d'industrie chimique en pleine ville, quoi. C'est hallucinant ce qui se passe. Et là, on voit vraiment que c'est quelque chose pour détruire l'usine. Hein. C'est clair et net. Les entités... Alors, Corinne, Corinne... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Les entités sataniques euh, ne peuvent, peuvent pas se sauver car tous les portails ont été fermés par l'intelligence de la lumière et par nos amis galactiques. Alors... Euh, et je vais le dire de cette façon-là, euh, même si elles devaient être soi-disant détruites, ce qui n'est pas possible, euh, le paradoxe de tout ça, c'est d'arriver à les affaiblir, de changer l'équilibre des forces, parce que il y a eu déjà des extinctions de masse à une certaine époque, Et je vais essayer de, de vous dire, bon, ok, puisqu'il faut que je dise ça, on va dire ça, euh, il y a eu des extinctions de masse, quand on a tué beaucoup d'êtres qui étaient néfastes et qui avaient pris le contrôle à certaines époques, il y en a eu au moins cinq ou six sections de base sur Terre. Quand on tue les gens, physiquement parlant, ça ne détruit pas leurs âmes, d'accord Leur essence. Et lorsqu'on a une grille ou une sorte de matrice, mais il y a une grille avant, qui protège. Donc, pendant un laps de temps, ils sont comme suspendus. Du coup, ça laisse le temps J'espère que vous me suivez. Donc, on détruit tout le monde, et en fait, pas tout le monde a été tué. En fait, à chaque fois qu'il y a une extinction de masse, il y a toujours des survivants. Toujours, toujours eu. Y compris sous terre, il y a pas mal de, de créatures très avancées qui sont sur, sous terre actuellement, qui vivent un petit peu déphasées avec des technologies très, ava très avancées. Mais euh, donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Ben, ben, s'il y a des entités en masse qui meurent donc elles sont prisonnières, on remet en place une autre vibration, un autre système de matrice, et du coup, au bout d'un moment, ces personnes se réincarnent. Elles reviennent sous une forme ou sous une autre. Du coup, elles reviennent. Donc, ça euh, n'en finit jamais alors. Quoi. Mais le but étant que pendant ce laps de temps, ceux qui devaient partir partent, ceux qui doivent rester restent, et les changements qui devaient s'opérer s'opèrent. Euh, pour l'instant, on, on s'en est aperçu du, depuis tout ce temps, plus de 500 milliers d'années probablement, et peut-être un peu plus. Euh, il y a eu beaucoup de changements qui n'ont jamais porté ses fruits. Et là, euh, il y a un gros, gros ras bol Là, euh, certains ont décidé d'agir visiblement. Moi, Pour moi, c'était pas prévu comme ça. Ils ont décidé d'agir pour euh, essayer de de changer la donne, une fois pour toutes, parce que, pour eux, ça suffit. Voilà. Donc, la question est, parce que mon ressenti n'est pas si net que ça, la question est, est-ce qu'on va euh, être, on va nous changer, entre guillemets, un surveillant par un autre Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, vous voyez Moi, ce que j'aimerais, parce que je sais que certains sont de retour, nos anciens maîtres, je dire, nos anciens dieux, hein, sont de retour... Euh, donc y a, ça chauffe dur parce que certains disent c'est à nous d'autres non etc, etc. Donc, euh, donc quelque part moi ce qui me concerne ça ne ça m'intéresse pas de passer de, du choléra ou la peste, ça ne m'intéresse pas du tout ce que je veux c'est que justement et c'est ce qui est intéressant aussi puisque ça arrive en parallèle c'est qu'il y a un éveil du peuple des gens, du troupeau <rire> Eh oui, Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est cette prise de conscience et de pouvoir accéder, enfin, accéder à un niveau de conscience et de maîtrise, même un temps soit peu à ça, parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe en nous aussi, nous sommes le monde, nous sommes l'univers quelque part, il y a une interconnexion étrange, c'est très compliqué le côté multidimensionnel à expliquer. Quand on parle de fractal, c'est à l'image du petit, c'est à l'image du grand. Ce qui se passe en haut se passe en bas. Il y a des conflits sur tous les étages. C'est assez étrange de l'expliquer comme ça, mais en tout cas, ça, c'est en train de se produire. C'est en train de se produire en ce moment. Alors, il va y avoir des accalmies, il va y avoir des moments de respiration, mais quoi qu'il en soit, euh, ça ne fait que commencer. Mais ça bouge, ça bouge beaucoup. Il y a un changement de, de pouvoir. Et paradoxalement, c'est pas les plus puissants qui vont tenir la rampe. C'est pas ceux qui vont dominer. Il se passe quelque chose de nouveau ici, c'est que quelque part, même les, les gens qui n'étaient pas si forts que ça arrivent à tenir tête aux plus puissants. Alors, c'est nouveau et c'est intéressant de ce côté-là. Donc, il va falloir être observateur. Il va falloir extra, extra, et être vigilant pour nous-mêmes et vivre presque au jour le jour. Voilà. Vivre au jour le jour. Donc, on verra ça. On verra ça très bientôt. Très bientôt, parce que je pense que les petits... Vous voyez que régulièrement, tous les X mois, il y a une cathédrale qui brûle, il y a des attentats ici et là qu'on ne nous parle pas. Euh, une usine qui crame mystérieusement, mais pas qu'un peu. Et, ouais, c'est un accident. Euh... Et euh, je regarde un petit peu, j'ai tout ce qui se passe en même temps. Et, euh, et euh, voilà, donc c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Et euh, nous allons être, je pense, très, très, très surpris. L'année 2020 va être à surpris, mais je pense qu'il est possible que la fin d'année... Je l'ai dit à pas mal de gens, je dis, mais comme tout avait l'air d'être un petit peu ralenti, comme suspendu, suspendu, c'est comme ça que je, je pense, comme tout avait l'air d'être comme ralenti, certains n'ont pas intérêt à ce que ça change, parce que c'est leur intérêt, hein. y compris euh, les pauvres petits humains lambda qui sont corrompus, euh, quelque part, ben, ils ont des petits postes sympas. Euh, bien payé, bien au chaud et du coup, comme je disais avec beaucoup d'humour, la soupe est bonne tout est cool euh, et donc ils n'ont pas intérêt à ce que ça change trop ils grincent un peu des dents mais ils crient pas trop fort parce que quelque part ben, ils entretiennent le système on est dans un système hyper structuré et si je, je vous disais hyper structuré mais c'est hallucinant ce truc là, avant qu'il se démantèle ça va pas faire, un, ça, ça va pas se faire en deux jours c'est hyper structuré au niveau du pouvoir, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau sociétal, économique. Il y a des structures dans les structures, latéralement, verticalement. C'est pour ça que c'est très... Wow, c'est hyper rigide. La plupart des gens qui sont maintenant, normalement, euh, des êtres qui ont une certaine autorité, normalement, dans, dans cette société, s'aperçoivent qu'ils doivent toujours rendre des comptes ou que quelque part, chaque fois qu'il eh ben ils sont muselés. Et ils se disent mais c'est fou, quoi, je suis censé avoir un pouvoir, je suis juge par exemple, je suis procureur ou je suis euh, policier, euh, commandant, etc. Mais ben non, il y a une limitation, une hiérarchie, une autorité invisible qui vous muselle, qui vous bride. C'est pour ça que c'est très, très étrange ce qui se passe en ce moment, mais euh, parce que quelque part, on veut limiter la casse ou euh, faire croire hein, que tout va bien. Et euh, je ne sais pas si vous me suivez, mais de toute façon, cette structure, à un moment donné, parce qu'elle commence à chanceler grave à tous les étages, et beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup, beaucoup. Au barreau, euh, les procureurs, donc les, les, les juges, tout le monde se pose des questions de ce qui se passe. La police elle-même, ne croyez pas qu'ils sont tous des bourrins. Non, non, non. Euh, croyez-moi, beaucoup, même dans la police, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On peut pas faire notre job normalement, on nous ordonne des trucs aberrants, quand on relâche des, des criminels, on enferme et on leur donne des ordres qui sont incohérents, on a, c'est très, très, très étrange, c'est très, très étrange, et du coup, tout ça, c'est en train de craquer de partout, mais ils essaient de tenir le truc, tant bien que mal, mais ça va péter, et tout converge vers la fin d'année, début de l'année prochaine, on va voir, peut-être que, à ils espèrent qu'il y aura peut-être période de Noël, une sorte de trêve qui leur permettra de gagner du temps, parce que c'est ce qui s'est passé. Euh, quand il y a eu la, les, le conflit des Gilets jaunes, à un moment donné, je vous l'ai dit, les Gilets jaunes sont, ont eu peur, évidemment. Euh, quand on vide les trains, quand on menace les gens, quand on leur tire délibérément dans la tête, parce qu'on leur a tiré délibérément dans la tête, ils ne sont pas idiots, ah, suis désolé hein c'est par hasard, il peut y avoir un ou deux accidents, mais quand même un paquet, on se pose plus de questions, et du coup on s'aperçoit que quelque part il y, a des, il y a des choses qui se passent qui sont pas cohérentes, à un moment donné j'ai je jaune et on reste à la maison, parce que ça devient inquiétant, quoi. mais quelque part on voit bien qu'à un moment donné les gens ils sont allés devant un mur et se dire là je peux pas aller au-delà, je me sens pas de me risquer ma vie, certains l'ont fait, je me sens pas de risquer la vie de mes enfants, euh, de mon travail, euh, je suis inquiet. Donc, il y a eu une, une limite. Et pendant ce temps-là, tout le système, euh, l'État et tout ce système, a décidé de réavancer. Et C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont revancé leur pion et ils ont repris du terrain. Voilà. Alors, ça, c'est qu'un symptôme, hein, les Gilets jaunes. Derrière, il y a toute la structure sociétale, économique, etc. Parce que tout est Tout est lié le côté humain, le côté parquet, le côté esclave. Euh, et du coup, il y a un mode de liberté un petit peu. Oui, tu, tu es libre, mais à la condition de fermer ta gueule. Donc, euh, on n'est pas là pour faire une révolution. Moi, c'est pas le but. Moi, je ne vois pas l'intérêt parce que. Mais c'est vrai que, de toute façon, à un moment donné, il y aura des débordements. Le but est de prendre conscience de ce qui se passe. Le but est de prendre conscience qu'on a un certain pouvoir qui, est, qui est considérable même à titre individuel. Et je vais corriger certaines erreurs pour moi. Il y a une évolution qu'on est en train de vivre, nous tous, et je vais le dire de façon bipolaire, puisque nous vivons dans un monde bipolaire. On vit une évolution, changement de fréquence, changement de niveau de conscience. On est en train de d'être de, dans un malaise, de se réveiller dans un malaise, dire ça suffit et on n'arrive pas à se dépêtrer, certains sont mal. Et donc on est dans ce malaise permanent. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais, où je voulais en venir, c'est qu'en fait, le fait, c'est que du coup, le fait qu'on est dans ce, de, ce mode de fonctionnement, et à la fois d'éveil et de malaise, ça crée des remous en nous qui vont déclencher des événements automatiquement, parce que c'est énorme quand même. J'en ai parlé lors d'entretiens, mais euh, j'en ai parlé, et c'est vrai que de plus en plus, on s'aperçoit qu'on peut agir sur les événements. Moi-même, des fois, je me subis des attaques, je me sens très mal et vite, j'essaie, je mets des fois un petit moment à réagir, Et pourtant je sais comment faire, je me remets en place et je vois que je peux neutraliser l'événement sans problème, donc je dis, waouh, je subis des chocs qui se me mettent à genoux et en même temps, je peux les neutraliser, donc j'ai le pouvoir de les neutraliser ou j'ai le pouvoir de les créer aussi par ma peur, et par... donc c'est étrange, les grégores, les énergies, les consciences. Donc là où je voulais en venir c'est que on nous dit que euh, euh, il y a deux visions qui s'affrontent et pourtant moi je dis les deux fonctionnent en même temps. Je le dis parce que je le sais comme ça. On va avoir donc une évolution individuelle pour chacun. Chacun de nous on a une évolution et une responsabilité personnelle individuelle et une évolution collective. C'est clair que pas tout le monde va évoluer de la même façon mais il est clair que il va y avoir une évolution collective, disparate, hétérogène, et une évolution individuelle qui va se faire. Alors du coup, moi je le dis, aujourd'hui, essayez essaye d'avoir des projets pour le mental, etc. Mais quand même, vivez au jour le jour, vraiment, hein vivez au jour le jour. Euh, là, vous faites vaquer, faites ce que vous avez à faire, ne changez pas trop votre train de train, c'est pas la peine, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous essayez de vivre vraiment au jour le jour, sans stress, cool, voilà, et on verra, on va voir, on va anticiper au coup par coup, parce que c'est vrai qu'en des fois, en une journée, il peut se passer pas mal de trucs, ou rien du tout pendant trois mois, euh, en tout cas, ils vont tout faire pour freiner des quatre fers, comme on dit, pour que on ait l'impression qu'il se se passe pas grand-chose. Et, euh, et pourtant, il se passe des choses. Franchement, il se passe beaucoup de choses partout dans le monde. On n'a que quelques... Ah, une petite grève ici, un petit truc là. Oh là, il y a eu une petite guerre. Oh là, il y a une bombe qui a explosé ici. Ici, une usine. Là, il y a un truc. Un truc, un truc, un machin. Ouais, tu parles. Il y a plus que ça. Hein. Des fois, c'est aussi des dégâts collatéraux hein. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu un problème ici, mais c'était c'était pas nous la cible. Hein. c'était euh, Il y a eu un problème en haut-lieu stratosphérique et, euh, et il s'est passé quelque chose et du coup nous on l'a on vu en bas mais généralement tout ce qui est induction mentale euh, pour certains cas euh, certains vont commencer peut-être à voir des trucs beaucoup plus sérieux quoi euh, parce que je vous garantis que par moment euh, je vois carrément des choses et puis hop ça disparaît donc ce qui veut dire que quelque part on subit des inductions mentales qui nous occultent une bonne partie de la réalité je sais que ça fait de la science-fiction, ça. Euh, vraiment, mais de temps en temps, qu'est-ce que c'est ce truc Voilà. Ça y est. appeler la camisole. Mais ça, c'est le système. Vous voyez Parce que moi, je suis parfaitement cohérent dans mes gestes, dans ma logique, etc. Allez, on va un petit peu continuer. J'essaie de voir un petit peu de quelle manière disparaissent-ils. Ah, de quelle manière disparaissent-ils Ils disparaissent. Ils sont plus là. Il n'y a plus personne. On ne sait pas où ils sont. Alors, euh, c'est assez déconcertant, donc on va voir, il y a énormément de gens qui disparaissent, alors on soupçonne que peut-être certains les, les jugent, d'autres les enlèvent, et ou d'autres ont été pris parce qu'ils ont été euh, débarqués quelque part. Euh, certaines personnes ont été prises parce que peut-être il va y avoir certains problèmes pour une certaine espèce d'humain, non humain humains ou presque humains, j'allais dire, et du coup les leurs les embarquent, les les font revenir, les font rentrer à la maison, j'allais dire. Du coup, ça ça précipite l'agenda. Mais je suis pas sûr que tout aille si vite comme ça. Il va y avoir un gros coup d'accélérateur et hop, une pause à nouveau. Ce qu'il faut vraiment, on va avoir des des, des explications. Mais pour les perceptions, pour moi, sont accrues. Tu peux m'expliquer C'est exactement ça. On est dans un éveil de conscience et certains vont commencer à avoir une certaine sensibilité. Alors, il ne faut pas s'attendre toujours à voir, entendre, etc. Ça peut être des mots de tête, des bourdonnements d'oreilles. Euh, moi, c'est pire en pire. J'ai eu toute la journée, maux de tête incessants parce que je pense qu'ils ont monté la mayonnaise là d'un seau pour essayer de nous, de nous enfermer. Et moi, j'ai des mots de tête carabinés. C'est énorme. Et, euh, et du coup, oui, de toute façon, il y a un déclenchement, et qu'on le veuille ou non, comme c'est mondial, faut bien se dire une chose, comme c'est mondial ce qui se passe, de partout, vraiment, alors qu'on dirait que les liens n'ont aucun rapport entre... eux. Mais quand même, ça pousse comme des champignons, les conflits, les problèmes, les interactions, et il y a une similitude dans les événements, donc il y a un égrégore global faut pas, faut pas l'oublier. On est tous connectés les uns aux autres. Et du coup, il y a un égrégore qui peut être de stress, d'énergie, d'éveil. Et pour certains, c'est des électrochocs. Et d'un coup, d'un coup, ils se mettent à voir, à ressentir, à percevoir, à être pas bien par moment. Vraiment, tu te dis, mais je comprends pas, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Je comprends plus rien. Ce qui me plaisait avant me plaît plus. Ce que ce que j'aime maintenant, j'en ai plus rien à cirer. Et même des chamboulements de, de goût, de désir, d'envie. C'est très, très, très. C'est pour ça que je vous dis, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur de nous aussi. Ça qu'il faut bien, bien, bien en prendre conscience. c'est bon. Je pense que j'ai tout vu à ce niveau. Allez, on continue un petit peu. Je vais descendre en voir. Voilà, ça, j'ai déjà vu. Voilà, Ce chat, il faut que je m'y adapte parce que c'est un autre module de YouTube. Vous voyez bien que le format de la vidéo, c'est pas tout à fait le même. Il va falloir que je vois pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, euh, j'arrive plus à faire de streaming. Penses-tu ah, penses-tu que nous aurons une révolution internationale Moi, je suis pas pour, car il faut laisser les éveillés faire leurs travaux. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu, euh, moi c'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière et après un peu après, on a essayé de, de ralentir aussi les choses parce que euh, on attendait, on attendait que les gens s'éveillent plus, qu'ils passent un certain cap. Il y a trop, trop, trop de personnes qui sont encore dans le, dans le matérialisme et le rationalisme pur et dur. Euh, c'est vrai que ça serait mieux, mais comme on me l'a dit aussi, mais oui, on a ralenti, mais ça converge quand même. On y va, on y va. La question est, quelle forme ça va avoir Parce que vraiment, c'est très déroutant. C'est très déroutant. Moi, je C'est au niveau ressenti. Je ne suis même pas capable de dire la forme. Ce que je dis, les j'avais jamais ressenti ça. quoi. Donc, c'est un petit peu, on verra, on verra par la suite. Oui, en tout cas, je suis d'accord sur le principe. C'est pas une histoire de travaux, c'est vraiment une histoire de prise de conscience qu'il faut, qu'il faut maintenant euh, prendre, accepter, intégrer. Certains n'intègrent pas ce malaise, ils le voient plus comme un malaise. Euh, et certains euh, euh, qui font des, des dépressions en ce moment parce qu'ils se sentent mal dans ce monde qui est injuste, qui est pas bon. Il y a plein d'incohérences. Ce qui marchait à peu près ne marche plus. On voit que, bon, on abandonne les vieux dans les EHPAD. Dans les hôpitaux, il n'y a plus les soins, il manque des, du personnel. C'est mal fait, c'est mal géré. Les docteurs n'ont plus le temps de vous soigner ou vraiment de regarder. D'autres sont très systèmes, d'autres essaient, mais ils peuvent pas, ils sont débordés de travail. C'est Tout le système est, est boiteux boiteux de partout et même mieux on va vous fermer tel hôpital on va vous fermer telle maternité on va vous fermer tel truc mais allons-y fermons tout quoi, qu y est. et après vous allez voir euh, des gens qui vont dire ben moi je vais ouvrir un truc privé machin vous allez voir on prendra tout ça euh, on sent qu'ils continue et c'est pour ça que quelque part vous avez nos dirigeants qui bail que bail hein, comme on dit coûte que coûte ils continuent leur processus de leur agenda ils écoutent pas hein. et ils sont, euh, sont sourds et muets, quoi. Vous Macron qui continue à parler tout seul, il parle d'un débat. Quel débat Tu parles tout seul, tu es un monologue, hein. tu expliques ce que tu vas faire. N'aime pas ce que tu penses faire avec l'autorisation des gens. Non. Tu expliques, le mec, il explique tout simplement ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Il a déjà pris sa décision de ce pas un débat, ça. Il a déjà décidé, quoi. C'est un petit peu comme vous êtes à l'Assemblée, quand ils discutent pour le CETA. Et les gens, ils discutent pour rien, puisque c'est déjà en application. Donc, euh, on est dans l'incohérence et l'absurdité complète maintenant. Allez-vous, la démocratie Avant, au moins, on attendait de voter pour faire les lois. Là, même pas. C'est déjà en application, voire même, j'ai déjà décidé. Je fais le débat, là, mais c'est déjà fait. Hein. Je vous explique. Comme ça, vous serez bien éduqués. Hein.
0: Non, mais c'est important.
1: Allez, on continue un petit peu. J'essaie de voir... Eh ouais, la catastrophe chimique la france ça a pas... la france ça a rien à voir hein. euh... on a détruit c'est pas la france qui se passait là on, a... on... c'est comme une attaque quelque part on détruit l'usine et il... il pourrait y avoir d'autres endroits qui vont être détruits peut-être de façon moins moins spectaculaire mais qui vont être détruites parce que quelque part on veut détruire certaines choses. Qui, qui, parce que c'est fini, parce que l'autre faction a dit non, maintenant on vous arrêtez ça. Et alors du coup, euh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, c'est trop trop tôt pour le dire. C'est vraiment trop tôt. Mais en tout cas, il est clair que là, on est en plein conflit et euh, c'est, il se passe plein de trucs hein, et euh, et on est loin de savoir tout parce que je vous garantis que des usines, des machins des attaques, etc. Là, c'est vrai que l'attaque de Rouen, évidemment, c'est un gros truc. Avec euh, qui a cramé quoi. C'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. C'est énorme. Hein on vous dit bah eh ben ouais, c'est un feu quoi. Ah bon et Pourquoi Pourquoi ça crame à ce point-là quoi C'est c'est dingue quoi. Et on n'a pas pu l'arrêter Non non. Ben, des produits inflammables, donc ça ça a bien brûlé etc. Ah ouais, des produits aussi toxiques, et aussi dangereux si près de la ville. Et en plus des visiblement des produits euh, interdits, des produits quand, inconnus. Les produits secrets défense, et peut-être même des choses étranges est venu d'ailleurs qu'on fait disparaître, comme quand on fait détruire des tours au World Trade Center, hein. on fait des, on détruit des des preuves aussi, hein. on détruit des choses. Vous Voyez que tout ça, c'est dans une continuité, c'est hein. dans une continuité, tout ça, ça continue. Il y a toujours des conflits, plus ou moins spectaculaires, mais ça continue et c'est pas fini. Je pense pas que notre société va s'écrouler du jour au lendemain parce que, paradoxalement, il y a une résilience du fait de ce que je vous ai dit. On a créé des structures dans les structures, une hiérarchie dans la hiérarchie. Euh, C'est très étrange. Et du coup, euh, ceci ne pas aussi facilement parce que euh, il y a comme plusieurs, euh, plusieurs manettes et plusieurs contrôles latérales. C'est comme si toute la société contrôlait... Euh, par d'autres biais, certains ont l'illusion du pouvoir, ils ne l'ont pas du tout et c'est assez spectaculaire, et du coup, il y a une résilience très, c'est prévu comme ça, mais ça va lâcher quand même parce que là, ça commence, ça craque vraiment, quoi. On, le, on devait le sentir venir, mais voilà voilà, voilà, onze incidents dans des usines, voilà, mais ben c'est très bien, voilà, Christine qui nous le confirme, voilà, c'est ce que je ressens et ce que je perçois. Il y a à quatre jours dix incidents dans des usines classées Voilà, en Europe, bizarre, bizarre. Voilà, s'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, et il serait intéressant de savoir ce qu'ils fabriquaient, ces gens là, en plus de quelques produits chimiques, soi disant euh, anodins. Mais on n'arrive pas à avoir la liste réelle. Ou, de toute façon, si on en avait une, quelle est la liste Quelles sont les informations qu'ils vont nous dire hein Qu'est-ce qu'ils vont euh, nous dire ce qu'ils veulent, après tout. Alors,
0: on continue un petit peu. Je vais essayer de voir.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'histoires de, de produits... Euh, qui, qui crée toutes sortes de maladies et de cancers, mais ouais, ça de toute façon, moi je, je le répéterai toujours hein, à plusieurs niveaux. Là, certains me regardent avec des gros yeux quand je dis ça. Je dirais, hein, Nous sommes pas prévus en tant qu'humains pour être malades. Quoi. Euh, la maladie, c'est une distorsion. Quoi. On nous a affaibli, on n'est pas prévu pour être affaibli à, à ce point-là. Donc ça veut dire que tout ça, c'était créé artificiellement même la vieillesse. On est censé se dégrader très lentement, très lentement. C'est, c'est fou, hein, quand même. Ça bug? Aïe. J'espère que ça va à peu près, parce que moi, je peux pas voir mon, mon débit. Je peux pas voir. Je vais essayer de, voilà. Je vais essayer de garder des ressources. J'espère que tout va bien. Parce que je peux pas voir, là, le niveau signal. Alors, on continue il cherchent à nous empoisonner. J'ai déjà vu. Non, en fait, euh, on l'est déjà. Donc, bon, ça, euh, l'empoisonnement, il est multiple là, la nourriture, l'air, l'eau, euh, etc., les médicaments. Euh, mais en tout cas, euh, l'empoisonnement, il se fait. C'était pas le but initial. C'était pas le but recherché. Hein, donc, euh, je continue parce que là, j'ai lu un petit, petit peu. Ah, voilà, on va essayer.
0: Voilà, le chat qui. Je reviens.
1: Je reviens à l'heure qu'il faut, parce qu'il a sauté. Voilà. J'essaie de voir si on a des questions intéressantes. C'est quoi la 5D? Alors, la 5D, c'est quoi?
0: Euh...
1: Ah oui, ça on verra ça. J'en parlerai, parce que je lis plusieurs questions en même temps. La 5D, on parle de cinquième densité. On parle d'une état vibratoire où la réalité, euh, c'est un. Ici, nous serions dans la troisième densité et encore une mauvaise troisième densité. On est dans une 3D, comme on dit, une 3D désunifiée. Et du coup, il y a une force, une forte polarisation dualitaire, très, très forte. Et du coup, on est forcément dans les conflits extérieurs et intérieurs. On vit une fréquence, un éveil de conscience qui, où on se réveille dans une forte dualité intérieure entre souffrance et maladie et bonheur et malheur. Alors, du coup, on ressent l'écartèlement permanent intérieurement. Déjà, normalement, une évolution classique de cette planète, en tout cas de ce qu'on appelle la Terre, serait d'atteindre une 3D unifiée, ce qui serait déjà pas mal, c'est-à-dire un monde équilibré. On parle d'unification, il y a une polarisation une dualité, mais équilibrée et non pas déstabilisée comme c'est le cas aujourd'hui. On passe, on fait le yo-yo et c'est très, très difficile à vivre. La cinquième densité, parce qu'en fait, il y a la quatrième, la quatrième en grande partie, c'est l'astral, mais on, beaucoup de personnes ont une partie de leur esprit qui est déjà en quatrième densité, d'autres ont resté en troisième densité. C'est un état vibratoire, un état de conscience. Théoriquement, si les gens passaient en cinquième densité, qui n'est pas extraordinaire, hein, certains vont, peuvent passer en septième densité, mais euh, s'ils si passaient en cinquième densité, ils pourraient passer euh, à un état vibratoire de conscience qui serait beaucoup plus limpide, beaucoup plus lucide. Ça veut dire que ces personnes-là auraient lâché, auraient lâché euh, du stress, de l'angoisse, des, des programmes lourds et pénibles c'est-à-dire qu'ils auraient lâché beaucoup d'angoisse, beaucoup de leur peur, et du coup, ils seraient évolués à un état, euh, de conscience beaucoup plus évolué. Alors, d'un côté, certains auraient physiquement, seraient toujours ici, et commenceraient à atteindre une, un champ de perception au niveau des yeux, au niveau des sens, de leurs sens, beaucoup plus élevé. Mais ils seraient toujours ancrés sur la 3D. C'est un écartellement qui est un petit peu bizarroïde. Mais si les gens passer en 5D, ce qui n'est pas encore le cas de beaucoup de la majorité des gens, mais il y en a. Euh, ça veut dire qu'il disparaîtrait d'ici. Il passerait dans une une terre une terre qui serait beaucoup plus unifiée, beaucoup plus belle, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibrée, une, une alchimie, un équilibre parfait entre entre humains et animaux et végétaux et la terre elle-même. C'est une harmonie, en fait, qui se crée. Voilà, ça, c'est la théorie, en gros. Hein. Et du coup, notre but à nous serait de nous élever en fréquence, en vibration, en niveau de conscience, à se réunifier avec notre soi supérieur. Mais le soi supérieur est bien plus haut que la 5D, je vous le garantis. Mais déjà, se reconnecter à lui pour pouvoir être sur le chemin le nôtre personnel et non pas le chemin qu'on nous dit à l'école ou le, le formatage habituel sociétal, etc. Euh, où on nous dit bah il faut produire, il faut, faut faire il hein, faut euh, faire de l'économie, il faut faire etc. C'est pas ça, en fait. Le but de la vie est d'être dans le juste et dans le soi. Donc c'est ça le, la scène et au-delà. C'est pour ça que c'est un petit peu une vue de l'esprit pour l'instant parce que très peu de personnes y parviennent. Alors du coup, il y a certaines personnes qu'on pourrait dire Ah ben elles sont mortes, elles sont décédées, mais en réalité elles sont passées à un autre niveau, à un niveau de conscience supérieure. Je sais que certains ont du mal avec ça, mais c'est la réalité, puisque la conscience, euh, elle fonctionne. C'est vrai que le mot conscience est un petit peu galvaudé ici, mais elle, elle fonctionne sur de multiples niveaux. Elle a la petite conscience ici, le petit soi, mais il y a aussi la, le soi supérieur, il y a une conscience hors du temps, etc. j'en ai dit. Déjà parlé lors de, de vidéos, mais pas tout le monde a vu. Et du coup, c'est on a un effet multidimensionnel, intriqué de la conscience. Et c'est pour ça que le, notre vraie conscience est hors du temps. C'est on a du mal à concevoir que le temps peut être hors du temps, la conscience, puisqu'en fait, conscience, univers, réalité est intriqué, En fait, c'est plus ou moins, c'est un cocktail qui fait que la réalité se manifeste, se crée. Et c'est très complexe parce que du coup, comme on a oublié qui nous sommes, nous avons oublié notre pouvoir créateur, il est temps maintenant de le reconquérir et de le reprendre petit à petit, malgré nos corps affaiblis, nos niveaux énergétiques faibles et le fait qu'on a qu'on a oublié cette connexion divine, cette connexion à notre soi supérieur qu'importe les termes, qu'importe les croyances de chacun. En fait, il s'agit de se réaligner avec soi, d'être dans le juste et dans le moment le plus possible. Et chaque fois qu'on se perd, et ça m'arrive encore, de temps en temps, je me prends une vague et je pense que vous tous, vous allez vous prendre à la gueule une ou deux fois de temps en temps. Même ceux qui sont très évolués, de temps en temps, ils sont à genoux parce qu'ils se sont pris une pression spirituelle qui vous ramène vers le bas. Waouh, Qu'est-ce qui m'arrive Je suis mal je suis très mal. Et puis, le but est de... OK, je sais, je reprends mon souffle, je reprends mon inspiration, je refocalise. Je, quand je parle d'inspiration, c'est l'inspiration de l'air et l'inspiration divine, l'inspiration de son soi supérieur. Et on reprend, on remonte. Ce n'est pas évident. Hein. Ça demande une force de caractère qui n'est pas toujours... Hein. Parce qu'il y a des fois, je dirais à quoi. Je le dis pour certains sans culpabilité euh, ras-le-bol parce qu'il y en a certains qui pourraient se dire euh, ça suffit quoi ce yo-yo vibratoire est très difficile à vivre en ce moment c'est pour ça qu'on parle d'unification des fréquences euh, malgré les perturbations 4G, 5G etc l'unification des fréquences est très intéressante parce que ça nous permettrait déjà de nous stabiliser et ça nous permettrait de, de, de recevoir moins de chocs de chocs émotionnels de chocs physiques de chocs mentaux des attaques euh, psychiques, on en prend plein la gueule souvent, on se prend des vagues d'énergie grégor, des grégor très très lourdes et on peut les créer nous-mêmes. On peut créer un nouvel égrégore, mais c'est vrai que encore faut-il en être conscient quoi, qu'on est capable de ce de prouesse là. Un bel égrégore, une belle volonté générée en fait. C'est vrai qu'on va pour ceux qui commencent à se libérer de ça et vous êtes commencé à être nombreux euh, ne pas baisser les bras parce que de temps en temps vous allez encore tomber à genoux euh, une ou deux fois parce que ça va être comme ça euh, plus vous allez monter haut plus vous allez retomber vous allez faire le yo-yo jusqu'à ce que ça se stabilise à un moment donné vous allez passer quoi. Euh, moi je, je m'en suis pris une la semaine dernière J'ai n'ai pas compris mais donc euh, je l'ai pas vu venir voilà. Et euh, dans la journée j'avais résorbé le truc mais franchement, si vous n'êtes pas alerte, si vous n'êtes pas un petit peu entraîné et conscient, ça peut vous prendre pendant une semaine ou deux. Quoi. Si vous êtes dans un état de déprime, de baisse d'énergie, de ça vous plombe, vous pourriez faire des conneries. Quoi. Je le dis souvent aux gens, ils disent, vous pouvez faire des conneries avec ce, ce genre d'état d'esprit, de pression spirituelle, cet égrégore noir au-dessus de notre tête. C'est très, très, très lourd et très difficile. Difficile, Et euh, quand on pense qu'on est influencé, on a des entités dans notre réseau qui sont du centre de cette galaxie. On a des entités extérieures à nous qui sont pas de notre réseau, qui essaient de nous maintenir dans un état, un état de perception euh, sourd et aveugle. Moi, je, je, je veux pas dire autrement quoi hein. Il se passe tellement de trucs autour de nous, on le voit pas. C'est énorme, il y a que des trucs qui frappent notre 3D qu'on le voit. Ah, J'ai un peu bifurqué dans tout ça, mais c'est vrai que c'était quand même important de parler de ces états de conscience, de perception. C'est pour ça que beaucoup d'hypnothérapeutes commencent à, à s'attaquer, entre guillemets, à des niveaux de conscience intéressants. Euh, il est très difficile pour l'instant pour certaines personnes d'hypnotiser de, des gens à un niveau profond parce qu'au bout d'un moment, je le dis souvent, les personnes perdent leur leur acuité humaine, le mental de, de, de l'ego se, se chante, du coup, ben, il n'y a plus de communication, il faudrait une communication beaucoup plus télépathique à un certain niveau, parce qu'après, la communication verbale, physique est incohérente, voire inaudible, incompréhensible même dans certains cas, et du coup, Certains sont en train d'essayer d'établir des ponts avec des gens qui commencent à s'adapter, qui évoluent, qui ont un haut niveau vibratoire et qui commencent à s'adapter à un niveau de conscience très spécifique. Très spécifique. Et du coup, ça leur permet d'atteindre en conscience à un niveau très élevé qui pourrait être atteint par un niveau d'hypnose très profond, mais d'être capable de le communiquer tant bien que mal c'est pas facile toujours de mettre en mots. Et je suis bien placé pour vous le dire. Il y a des fois, je, je sais même pas par où commencer et euh, de mettre en mots et en émotion, éventuellement de transmettre une information euh, verbalement, c'est pas facile. Comme vous le savez, euh, la communication verbale, quand je faisais de la PNL il y a déjà pas mal d'années, on nous disait ça a dû changer depuis, mais on nous disait que la communication verbale ne représentait que 20%. 80% de l'information que je véhicule en, en, en communiquant est, est non-verbal. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a sûrement des pourcentages différents, mais c'est ce qu'on nous disait dans les époques, moi c'était en 2002, j'avais passé en 2002-2003 mon master à l'époque. Et, euh, et du coup, euh, c'était assez intéressant de, de constater qu'en fait, on pouvait après, en s'entraînant, percevoir la communication non-verbale et l'information pure. Alors après, il faut la retranscrire et la réduire, la compiler avec une perte d'information. Voilà, je suis parti un petit peu dans toutes les réactions. Je ne sais jamais si cela vous intéresse ou pas. Alors, du coup, on saute un petit peu de tout et, euh, et j'essaie de, de parler un petit peu sporadiquement un petit peu de tout. On verra bien. Vivre comme on, si on devait mourir demain Non. Même si ça pourrait être une belle philosophie, Isabelle, après je regarderai la question du haut, parce que j'en ai sauté une. Euh... ah, si on va mourir demain. Le but réel, la finalité de tout ça, visez quelque chose de différent. Dans votre évolution personnelle, visez votre propre évolution. Si vous pouvez pas faire évoluer votre famille, c'est plus dur la famille. Visez votre propre volition personnelle. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Vivre le jour le jour, au fur et à mesure, parcourir le chemin, faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire des projets, parce que des fois, on est bien obligé de faire des projets pour les vacances un an à l'avance. Mais avec l'éventualité, peut-être dans la petite idée du coin de votre tête, dire que peut-être ça se passera pas comme prévu. Mais bon, on va essayer de faire en sorte et de vivre au presque au jour le jour, pas comme si j'allais mourir demain, euh, de tout flamber, de, de claquer tout son fruit, tout ça. Non, c'est de vivre le plus juste possible sur votre chemin, parce que vous avez un chemin à chacun. chacun. Il ne s'agit pas d'être, oh, c'est quoi ma mission de vie Ça m'a toujours gonflé ça. Je dis, ma, ma mission de vie, je vais la découvrir au fur et à mesure. Euh, je dois être juste sur le moment le plus possible, Alors, des fois c'est douloureux, des fois je me réveille, je suis pas au bon endroit je perçois beaucoup de gens que j'entretiens qui sont en train de réaliser certaines choses sur eux-mêmes ils n'arrivent pas à le nommer, ils n'arrivent pas à le formuler, ils n'arrivent pas trop à le mettre en forme c'est très difficile d'en parler, mais ils réalisent et du coup, ils savent pas comment petit à petit, réamener leur vie physique, leur vie matérialiste, rationnelle, euh, concrète de la matière, la ramener et l'aligner par rapport à ce qu'ils deviennent. C'est dur de synchroniser les deux. Du coup, il y a une souffrance. Il y a une souffrance qui est très difficile à franchir. C'est douloureux, c'est pénible, d'autant qu'on n'a pas envie de tout sacrifier derrière nous. On a des fous. Certains euh, ont passé une vie entière à euh, à bâtir une entreprise, un travail, une famille, et du coup, ben, ils découvrent que ce n'est pas exactement ça, quoi ils sont pas alignés avec eux, ils sont pas synchrones, ils essaient de rattraper, et des fois, on ne peut pas, parce que de toute façon, si une équation est déséquilibrée, elle va s'équilibrer, de gré ou de force, c'est terrifiant, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste, donc, forcément, à un moment donné, si tu déséquilibres tout et que du coup, tu te prends une tornade dans la gueule, tu dis « Ah, oh, la nature, elle est impitoyable !» Non, non, il y a un équilibre des forces, des vents, d'hygrométrie, de, d'humidité, de déséquilibre. Oh, ben, L'équilibre, l'équation se rééquilibre. Si c'est la nature, si c'est le mental, si c'est l'énergie, c'est pareil. Il y a toujours un rééquilibrage qui s'opère. Et des fois, le rééquilibrage, il est violent quoi. Le but est d'essayer de vivre ce moment le plus juste possible. Nous sommes ici dans la matière, nous sommes ici dans un corps physique, nous sommes avec un mental. Euh, on nous a jamais appris tous ces concepts un petit peu métaphysiques, parfois ésotériques, ces enseignements qui pourtant existent depuis des siècles et des siècles, euh, plus ou moins biaisés, mais il y en a. Aujourd'hui, ça réémerge. Ah oui, c'est du new age. Je dis oui, c'est un aspect du prisme du new age, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'enseignements qui, qui datent, qui sont très lointains et qui maintenant demandent à être redécouverts. Mais à la limite, c'est pas grave. Vous n'allez pas vous mettre à lire 300 bouquins d'un coup, surtout qu'il faut les intégrer en plus. Il s'agit pas de les lire pour les lire. Et maintenant, ce qui serait, il faut juste être dans le ressenti du moment et vivre le moment présent ou la journée, hein, en tout cas le plus possible. Puisque nous, nous vivons une vie fragmentée, segmentée, journée après journée. Vous le constatez quand même. Des fois, vous avez passé une bonne journée, vous allez au lit, vous vous levez le matin, le lendemain, c'est une journée de merde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Là, tu dis, je comprends pas. Ben ouais, c'est pour ça que c'est, on ne maîtrise pas encore tous ces aspects de nos vies énergétiquement, la nuit, euh, on ne maîtrise pas toutes les parties intriquées de nos corps qui sont invisibles, puisque ça n'existe pas d'après l'éducation euh, rationaliste, ça n'existe pas l'invisible, donc euh, on a un corps euh, oui, l'électricité électricité dans le cerveau ouais, super, on est électrochimique ouais, super, mais en fait il y a plus que ça le mental maintenant on commence à comprendre qu'il est bien au-delà du corps physique et que le mental ira de multiples couches qu'il est imbriqué avec l'astral, qu'il est imbriqué avec l'astral de la Terre, avec les informations akashiques, etc. Nous avons accès au réseau de conscience dont nous sommes tous issus, nous sommes tous connectés à ça, notre réseau de conscience à nous. Donc c'est pour ça que c'est assez puissant quand même. Donc petit à petit, il ne s'agit pas de se saouler la tête, de se brumer et tout ça, de dire voilà comment je vais vivre maintenant, maintenant c'est trop tard, tout va se déclencher, ça va être la fin du monde, ben, tout soit détruit, Pff, il faut pas non plus être catastrophé, etc. C'est une modification en profondeur et j'allais vous dire, c'est peut-être extrémiste de le dire comme ça, et la mort, si elle arrive, ben, elle arrivera, c'est qu'une étape de plus, hein. c'est juste une transition, une transformation d'un état vers un autre, je l'ai déjà dit, je crois la semaine dernière, donc quelque part, on pourra continuer. Ce sera pas pareil. Ici, on a la particularité aujourd'hui, on a la particularité aujourd'hui, la puissance de pouvoir transcender et d'évoluer à une vitesse géométrique. On s'en prend plein la gueule, gratuitement. Hein, et d'ailleurs, ils s'en privent pas au lieu. Hein, ils essaient de pilonner. Et là, euh, moi, ce mot de tête que j'ai eu toute la journée, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser tous mes stratagèmes, etc., ce qui prouve bien qu'au niveau fréquentiel, ça déconne. Comme par hasard, j'ai eu une panne de 4G, donc, ce qui prouve bien qu'il y a un truc qui se clochait au niveau des ondes. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu du mal à démarrer à l'heure aussi, la première fois, j'ai vu que ça déconne avec le tube. Euh, donc, c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué tout ça. Il va falloir petit à petit s'adapter, mettre. En... et même si on comprend pas, c'est pas grave. Il faut être juste. Dans, à l'écoute de soi, être conscient, essayer d'être juste, ne pas être trop dans le conflictuel, ne pas entretenir les grégores négatifs de souffrance, ne pas l'alimenter encore, 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 alimenter la vague, essayer de ne pas être dans l'autoflagellation, l'autodestruction, de, de etc. Donc, l'élévation de l'esprit, c'est ça c'est une prise de conscience, d'essayer de se sortir, de sortir du bourbier, de s'élever mentalement, de s'élever psychologiquement, spirituellement, de prendre conscience de qui nous sommes au fur et à mesure, modestement, humblement, sans se juger, parce que c'est vrai que par moments, vous allez le constater, ça va être très difficile, ça va être très dur, ça va être très douloureux même, et oui, c'est dur. C'est pour ça que j'essaie, moi, pour les quelques personnes qui me suivent, des fois, ils arrivent pas à entretenir. J'essaie d'entretenir un contact. Et chaque fois que je rappelle, Bing, certains en fait. répondent pas, etc. Bon, j'essaie. Parce que c'est pas toujours évident de se soutenir, de se soutenir. mais c'est vrai que parfois il suffit simplement de communiquer entre nous ou d'essayer tant bien que mal, et ça permet déjà de, de mieux faire passer la, la valda, comme on disait avant, la pastille, parce que c'est des fois la couleuvre, elle passe pas quoi. C'est très dur physiquement. Physiquement, on a des corps qui sont éprouvés et un mental qui est agressé en permanence. On nous prend pour des cons, on nous ment sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On s'aperçoit par un ressenti, un malaise permanent que cette société nous prend pour des cons, puissance mille. Ça défie l'entendement et qu'aujourd'hui, à travers le monde, les gens, on en ras le bol. Ça suffit, quoi. Ça suffit. « Non, mais il n'y a plus d'argent, il faut se serrer la ceinture. » Ouais, ouais, mais pas toi nous oui mais toi tu as le droit d'être oui mais t'as qu'à travailler tu me prends pour un con je pourrais travailler dix mille ans j'aurais jamais ce que tu as ça sert à rien on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures qu'il y a certains des élites etc on voit que certains ont accès c'est comme s'il y avait deux univers quoi. on le voit les vies puis ils n'en ont rien à foutre pour eux ils n'ont jamais été aussi riches mais paradoxalement je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule ou je sais plus quand et je vous l'ai dit beaucoup de milliardaires qui disparaissent ça hein. certains il y en a il y en a eu beaucoup ces dernières années il y a eu une et puis là euh, ça commence à remuer et il y a beaucoup de, de gens très puissants qui commencent à être attaqués et oui parce que du coup et... les gens avec qui ils étaient alliés commencent à se faire taper sur la gueule même certains se barrent et du coup on se retrouve dans un processus où ils sont plus protégés et voilà donc ils disparaissent aussi allez on va continuer un petit peu J'espère que je vous ai pas trop saoulé parce qu'il y a tellement d'informations euh, qui circulent en ce moment. Alors, on continue. Euh, J'essaie de réagir au, et de voir au questionnement. Pensez bien à mettre bien les questions que je puisse les bien les visualiser. Là, je sais. Ah, c'est quoi? C'était quoi? Le soleil blanc, j'ai vu. Que penses-tu du soleil blanc Soleil blanc modifié. Hein. C'est assez étrange ça. J'ai eu une vision une fois, euh, il n'y a pas longtemps, en fait de la Terre vue de l'extérieur, je vous ai dit la Terre n'est pas la Terre comme on la croit, mais bon. Euh, c'est assez étrange parce que je voyais pas le soleil. Pourtant c'était éclairé, de façon très localisée d'ailleurs. Mais je voyais pas le soleil. Alors du coup, je euh, si je comprends pas du tout ce qui se passe. On voit qu'il y a des modifications, c'est artificiel, je sais pas. Il y a quelque chose d'étrange. On a l'impression qu'il y aurait deux soleils. On va encore me taxer de taré de service, mais c'est pas grave. Ça donne cette impression-là qu'il y a deux soleils, un soleil qui serait beaucoup plus authentique et un soleil artificiel. Et, euh, et dans certains cas, l'un occulte l'autre. Je ne sais pas comment ça marche. Ça me dépasse un petit peu. Et euh, mais on donne, ça donne cette impression-là qu'il y a une grosse modification. Alors certains diront euh, oui, euh, mais en fait le soleil. Euh, est en train de changer, il nous envoie des signes, oui, c'est vrai qu'il envoie des vagues, mais il n'y a pas que notre soleil, du soleil central, le soleil central, c'est pas ce soleil-là. On a des vagues d'énergie qui arrivent de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, et euh, certaines entités ne peuvent plus supporter de vivre ici, d'ailleurs, ça devient extrêmement pénible. Seuls certains hybrides pourront exister ici, euh, en attendant que les quelques années qui vont être difficiles pour elles, parce que là, il y a deux trois ans qui vont être chauds, compris pour nous. Et donc on verra par quelle route nous allons passer. Nous allons voir. Et euh, ça va être intéressant de voir comment. Franchement, on m'avait dit certaines personnes se sont incarnées ici juste pour vivre l'expérience de cette évolution qui va commencer donc dans les prochaines années, qui commence déjà. Et euh, mais c'est vrai que je pense pas qu'ils avaient prévu. Euh, la forme, le fond, les ressentis, les malaises, même les souffrances qu'on peut vivre ici, parce que c'est pas simple du tout, quand même. Voilà. Alors, euh, ouais. Alors on continue. Allez, on continue un petit peu. J'essaie de voir si je vois des questions, etc. Donc ça, ça ne voit pas. Michel, je ressens que j'ai moins de, à moins faim et mais je fais que dormir. Tiens, c'est bizarre. Dans le processus, j'ai toujours des troubles. Donc, c'est Alexandra qui nous dit ça. On dirait que ma vie, ma vie onirique prend le dessus sur le réel. Que se passe-t-il Alors, dans, certains individus devront vivre certaines expériences vie onirique, vie astrale, euh, des rêves de plus en plus lucides. Certains disent que le, les rêves lucides, oniriques, symboliques, sont juste des perturbations du mental ou des influences, des influences mar mentales. Mais certains, il faut bien se dire que dans certaines cultures, ça, c'est une réalité hein, aborigène et d'autres euh, chamaniques, parlent que, en fait, euh, le rêve serait, dans certains cas, aussi réel que la vraie vie. Intéressant, non? Même si on nous dit que, non, oh, c'est du baratès, c'est de, de l'honnirique, etc., l'hypnagogie, est bloqué dans une vision, etc. Mais, euh, c'est faux. Alors oui, il y a le monde du mental du bas, la recréation, les croyances, les restructurations euh, du mental basique, on va dire le, le mental instinctif, le mental de base. Je suis pas un spécialiste, hein, je vais pas vous parler de ça, mais en tout cas, moi, je parle juste du ressenti, de comment ça fonctionne. Et euh, Mais à un moment donné, il y a les... Moi, je s'arrête pas, moi non plus. Hein, je pas en ce moment. Euh, je suis dans les... Et les rêves lucides en permanence là, et je rencontre et du coup j'arrive à m'extraire là j'arrête pas, en ce moment alors que ça faisait pas mal de temps que je rêvais plus ou très peu, là j'arrête pas alors en fait il y a une certaine hein, certaines personnes devront vivre cette évolution là intérieure, un réalisement intérieur parce que en fait leur corps énergétique, leur esprit doit être ouvert, donc il va falloir que vous rencontriez des, des êtres, des personnes, même si vous les aurez plus ou moins oublié mais avec des sensations avec de vagues souvenirs au réveil quand même pas des, un oubli total donc il va falloir rencontrer certaines personnes qui vont euh, vous, vous vous instruire un petit peu et vous devrez rencontrer des choses voir des, des événements etc euh, il y a aussi un réaliment du corps physique parce que le corps physique a besoin pour certaines de se reposer parce que les troubles du sommeil sont là c'est pas parce que quelque part euh, on a pas mal de vision onirique de vision tout court ou de rêve de toutes sortes euh, qu'on récupère avant c'était très cyclique c'était très réglé on avait des cycles de 90 minutes de dans la nuit euh, c'était super je rêvais là euh, la sommeil profond était très bref etc c'est fini on n'a plus de cycle aussi vraiment verrouillé on peut partir en, en rêve en 5 secondes moi j'ai moi je ferme les yeux et euh, pomf, ça y est, je commence à, à être bombardé d'images, dans le flux, le flux du mental, le flux informationnel, etc., euh, et du coup, ça y est, je suis parti. Après, bon, ça se stabilise dans quelque chose de précis, c'est très complexe, c'est très très complexe. Euh, après, il faut arriver à, à être conscient et pour donner une direction, pour se bouger dans cet univers qui est très très vaste. Euh, certains devront passer par cette évolution-là, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à manger, en fait, ils mangeront, mais ils rejetteront tout. Et ça devient un petit peu délicat parce que ça fait partie d'une certaine évolution euh, biologique, une évolution, euh, j'allais dire, cellulaire, une mutation, pratiquement. Certains auront du mal à manger, presque à la limite, on se, ils se demandent même, je, je vais être cru, euh, quand vous allez à la selle, en fait, euh, et vous dites, mais attendez, il y a un problème, hein. j'ai rejeté tout ce que j'ai mangé, C'est pas possible. Qu'est-ce Qu qui se passe quoi et pourtant, je suis toujours debout. Qu'est-ce qui se passe Et oui, parce que finalement, peut-être que certains types de nourriture, vous n'en avez plus besoin. Je dis pas que quelque part, il faudrait forcément arrêter de manger. Mais en tout cas, mangez moins et mangez différent. Il va falloir trouver les aliments que votre corps va commencer à accepter ou pas. Vous allez voir que certains aliments, vous les digérerez plus, vous n'arrivez plus, ils le rejettent complètement. Complètement, complètement. C'est vraiment flagrant. Hein C'est assez spectaculaire. Donc, euh, il va falloir être à l'écoute de son corps. Euh, pour certains, c'est vrai que euh, il y aura moins de besoins de scie. En fait, ce que vous avez mis avant ben ça fonctionne plus avec votre corps, etc. etc. Donc, il y a une vraie écoute parce qu'il y a une vraie modification de structure. Certains vont dormir beaucoup, certains ne dormiront plus. Vachement équilibré. Et euh, donc, du coup, il faudra quand même se reposer. Certains ne dormiront plus, carrément. C'est et euh, certains seront plus dans les cauchemars, parce qu'ils ont besoin de vivre certaines choses pour remettre à jour, ils sont dans les cauchemars, dans le bas astral, etc., dans les entités, la prison, c'est vrai que c'est très compliqué, j'ai voulu, euh, voulu un petit peu euh, chercher, parce que je ne trouve pas pourquoi certaines personnes sont piégées, voire euh, attachées, muselées, euh, certains plus que d'autres, et c'est vrai que certaines personnes, on veut absolument les clouer au sol, comme, parce que quelque part, ce sont des des êtres qui pourraient tout modifier très rapidement. Est-ce qu'ils ont la capacité de de modifier la matrice, de la reprogrammer On parle de Néo non C'est pas néo Et et du coup, ces gens-là, on va tout faire pour les clouer au sol. On va les surveiller de près. Des entités de l'astral, de la quatrième dimension, dans la 4D, comme on dit souvent de l'astral, et ils vont tout faire pour les maintenir euh, prisonniers. Du coup, ils n'ont pas de vrais rêves, euh, ils n'ont pas de vrais sommeil réparateur, j'allais dire, et ils ont du mal à se mettre à jour, euh, même s'ils le font quand même, mais parce qu'ils sont prisonniers d'un système, ils sont pris. Il euh, y, y en a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui vivent des visions cauchemartesques un peu pénibles, quoi. Et parce que quelque part, c'est maintenu, ah, on peut se libérer de ça, hein, mais c'est très difficile, c'est de la même façon que quand on est dans un burn-out, dépressif, cloué, on a tendance à alimenter la, la névrose, on a tendance à alimenter euh, l'autodestruction, quoi. on l'auto-alimente, et c'est la même façon, il faut être capable de se libérer à un moment donné, de transcender tout ça, il faut s'entraîner durant sa vie réelle, sa vie, sa vie réveillée il faut s'entraîner pour être capable lorsqu'on est effasé dans un état de conscience particulier en astral dans un bas astral bloqué et muselé c'est pas parce que vous êtes mauvais c'est parce qu'on vous a mis là on vous maintient là et donc dès qu'on vous maintient à ce niveau assez basique eh bien, du coup il faut vous entraîner dans, pour pour être capable de reprendre conscience s'il le faut, il faut utiliser euh, justement, puisque maintenant il commence à y en avoir beaucoup de personnes d'être d'hypnothérapeutes qui commencent à être plutôt bons, euh, même si c'est très, ça commence à être intéressant. Moi, je trouve que c'est un outil qui est pas encore, hein. il faudrait le compléter avec autre, avec autre chose, parce que c'est très, euh, parfois c'est, on, on croit qu'on est avec, mais on n'y est pas. En fait, c'est une recréation. C'est très compliqué la psyché. Hein. C'est très complexe. Euh, donc, quelque part, euh, moi, j'ai pu constater que j'ai été souvent induit en erreur, très souvent. Euh, pour ça, je me méfie beaucoup des canalisations, de, de l'écrire canalisation, automatique. Moi, j'ai fait ça à ces moments, mais c'était assez passionnant, intéressant, parce que j'avais accès à des connaissances que, vraiment et qui me dépassaient. Et d'un autre côté, il y avait beaucoup de choses obscures, etc., parce que j'étais en moyenne bas astrale. Et du coup, j'ai dit non, il va falloir vraiment percer la membrane, élever sa conscience, son niveau vibratoire, son niveau de conscience, ce que je fais de plus en plus pour accéder à une information beaucoup plus beaucoup plus détachée, beaucoup plus vraie, en fait. Même s'il si y a encore plus. Parce que certains vous parlent d'informations, mais finalement, l'être ou la personne sur laquelle vous connectez, vous dira, euh, ne pourra pas tout vous transmettre voire même elle ne soit pas au courant de tout non plus, étrange non plus, parce qu'il y a encore plus. On vit vraiment dans un jeu très complexe, très... mais qui a été détraqué, les règles du jeu ont été perturbées, c'est clair, c'est extrêmement clair. On nous a pris pour des cons, on nous a menti, on nous a manipulé et on nous a euh, utilisé nos énergies, nos consciences, notre capacité de création, etc. Euh, et euh, on nous ment tout azimut Enfin, vous le sentez maintenant. Hein. Maintenant, on ne peut plus le supporter, qu'on nous prenne pour des cons. Quoi. Euh, donc, il y a, y a des crises majeures qui se profilent là dans l'humanité. Là, je parle de niveau sociétal, de notre monde, d'autres 3D, une crise économique majeure qui se profile, une, une, une crise majeure au niveau de l'eau, l'eau potable, l'eau tout court, une crise majeure parce qu'on a occulté toutes les technologies de l'énergie. En fait, tous les fondamentaux sont en train de se converger. Ça va faire un truc explosif qui, si on passe cette crise, c'est super. Mais si on la passe pas, ben, c'est la fin de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Mais théoriquement, avec quand même les quelques soutiens que nous avons, même s'ils interfèrent pas directement pour nous, directement, et quelque part, le but est qu'on passe cette crise cette fois-ci et qu'on parce qu'autrement on passera pas le cap. C'est clair. Si on n'est pas soutenu, on ne passera pas. Il y a eu beaucoup trop de d'interactions euh, négatives qui nous ont muselés, limités, bridés, et donc euh, on peut pas s'en sortir si on est dans cet état-là. C'est clair. Donc, euh, il est capital maintenant de de passer ce cap. Ça va être une crise majeure qui va se profiler là une crise technologique d'aberration la nature la planète tout la pollution à tous les étages c'est c'est énorme hein, ce qui ce qui, est, qui ce qui qui va arriver devant moi hein. bon, je sais pas si je vivrai assez longtemps pour le voir physiquement verra. ça sera la surprise du chef euh, mais c'est vrai que on se prépare une vie un peu bizarre je pense qu'aussi, progressivement, il va y avoir du très mauvais, il va y avoir du très bon qui va cohabiter. C'est étrange de le dire comme ça. Une dichotomie, un écartellement. Certains, il est probable, peut-être, qu'ils vont changer d'état vibratoire et changer peut-être à d'état, euh, j'allais dire, même de planète. Changer sans le savoir, sans s'en apercevoir. Euh, allez, bon, on continue un petit peu. Je ressens... Euh, voilà, mais ça, c'est déjà dit. Donc, euh, merci Alexandra que penses-tu du soleil doré Alors on va avoir à tout le droit à toutes les couleurs on va pas rentrer dans tous les détails j'ai parlé un petit peu du soleil et de la, du côté artificiel j'ai pas de certitude là-dessus justement si tu parles du soleil blanc et du soleil doré c'est qu'évidemment je te dis il y en a deux pour moi on a du mal à imaginer qu'il y a deux soleils il y en a un plus gros et un plus petit comment comment ça va basculer c'est ça que ça veut dire la question Loulou euh, comment ça va basculer ben on sait pas en fait, il y a une volonté manifeste de vouloir ralentir le, le basculement, justement, euh, parce que beaucoup ne sont pas prêts. Euh, D'un autre côté, les autres continuent, en profitent pour continuer leur merde, et pour euh, nous encore nous foutre à la merde dans, sur le dos, etc. Alors du coup, aïe, il faut redéclencher un peu le processus. Alors du coup, c'est très dur de trouver l'équilibre. Voilà, en fait, la 5D, ce serait une, la cinquième densité, poussière d'étoile qui nous dit, la cinquième densité, ça serait un, un monde beaucoup plus de justesse, qui serait moins axé sur la peur, presque plus. On serait comme délesté d'une partie de nous-mêmes, de ces parties programmables de bas instincts, de, de souffrance, de peur, etc. Donc on vit plus dans une, dans un monde de création. Euh, de justesse mais c'est pour ça pour y accéder il faut se délester de ces parties obscures qui nous polluent encore c'est pour ça qu'on les vit en accéléré là, en ce moment parce qu'on va falloir les transcender et les évacuer toutes ces peurs et tous ces, ces programmes lourds de souffrance et il va falloir se lâcher la grappe et sérieusement quoi. il va y avoir un certain lâcher prise et accepter à un moment donné la possibilité écoutez bien il faudra peut-être accepter, si on veut évoluer, passer au travers et atteindre, atteindre un certain niveau d'évolution qui serait fabuleux, accepter la possibilité qu'on puisse tout perdre, ce que l'humain ne veut pas perdre, s'attacher à ses biens matériels, etc. Accepter ce fait que c'est possible et que je puisse le lâcher sans que ça me perturbe plus que ça. Si on arrive à ce, cet état d'esprit-là, on y est. On est dans un certain état. Parce que moi, j'ai eu pas mal de questions et de gens conflictuels qui me posaient la question, parce que j'ai parlé de, on parlait de l'amour inconditionnel. J'ai dit, ça me fatigue d'entendre parler de ça, parce que c'est la vérité, parce que tous les concepts qui sont expliqués ici sont et ils sont expliqués avec des mots. Évidemment, avec des mots, avec des concepts humains, alors que l'amour inconditionnel est inexplicable, inextricable, et absolument pas comme on peut se le représenter du tout. Donc, il faut le bailler, pas en parler ici. Parce que l'amour inconditionnel n'existe pas ici. Voilà. C'est pas de cette façon-là. Voilà. Je suis désolé de le parler aussi crûment. Euh, c'est pour ça qu'on parle de l'amour christique. Tout ça, c'est la création, c'est la, la manifestation, c'est la créativité, l'amour de la création. Euh, ça va au-delà hein, de ce qu'on peut imaginer. C'est pas l'amour non. Euh, on on envisage toujours l'amour physique, l'amour à l'appartenance. Ça n'a rien à voir. Rien. rien, rien. C'est pour ça que c'est des sondés comme ça, certains sont agressifs. Je dis ici, il faut pas, y, ne pas parler d'amour inconditionnel. On n'est pas câblé, ni de près, ni de loin, pour le, pour s'en apercevoir. On n'est pas capable. Euh, c'est pour ça. C'est très complexe de, de rentrer dans ces concepts. Parce que les mots seront justes, on ne peut même pas en parler. C'est indéfinissable. C'est pour ça que quand j'entendais ça tout le temps, oui, non, l'amour inconditionnel, c'est un état d'être, tout ça. On nous sait ce que nous sommes fondamentalement. C'est ce sont des mots, c'est du baratin, tout ça. Il faut arrêter de parler pour rien dire, parce que ici, ça ne veut rien dire. Que les gens aient vécu des NDE, aient vécu une sorte de d'appel, un ressenti de bien-être, de bonheur extraordinaire. Oui, c'est le système du tunnel, d'accord? Et, euh, donc, euh, c'est même pas l'amour inconditionnel. C'est, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est fabuleux. C'est encore autre chose. C'est la créativité, c'est la fusion avec toute chose, c'est la fusion avec la source, l'amour inconditionnel. C'est, c'est énorme. Après, il y a encore d'autres aspects, etc. C'est, on peut pas le conceptualiser ça échappe à nos acuités, à nos perceptions. On ne peut pas le modéliser, on ne peut pas le ressentir. Ça n'a rien à voir avec tous nos concepts humains. On ne peut pas. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer en conflit avec tous ceux qui me disent « on est dans cet état ». Évidemment, si tu remontes à la source, évidemment. Mais là, ce que nous sommes en tant qu'individus, ce sont des mots et rien de plus, ça ne va nulle part. Donc, il faut arrêter de parler de tout ça. Par contre, quand on dit « je vais vivre en conscience, en paix », Amour partagé et euh, comment c'est écrit etc. <rire> en fait, c'est un équilibre juste de toutes choses, mais à un niveau de, de conscience plus élevé, parce que ça serait ça la cinquième densité, et euh, à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, avec un niveau de mental beaucoup plus conscient, une compréhension de ce qu'est le mental, de supra en tête et avec la mémoire, la connaissance, la perception et le niveau de conscience qui va avec. Je sais que je me répète beaucoup, mais et du coup, on est beaucoup plus dans un état de sérénité, de calme intérieur, de paix, de justesse. Voilà, C'est très difficile à concevoir. Ceux qui méditent et qui pratiquent la méditation, cet état de conscience très particulier de vacuité, de ce vide qui est en fait nous-mêmes, qui est rempli de nous-mêmes de notre conscience de notre nous, euh, de notre soi. Euh, quand on est dans cet état de conscience ultra puissant, ultra magnifique, sublime, euh, là, on peut commencer, commencer à entrevoir, à y comprendre ce que ça peut être. Mais c'est tout. Mais vraiment. Et, mais on ramène pas toute l'information. On peut juste dire, j'ai eu l'impression d'être euh, dans une forme de bonheur, une joie sans hystérie, il ne s'agit pas d'euphorie, il s'agit d'être dans un état de, de perfection, le plus proche possible de la perfection, et c'est pas l'amour inconditionnel, parce que chaque fois que c'est expliqué, on a l'impression de quelque chose qu'on doit acquérir, alors certains disent, mais on l'est déjà, évidemment, on l'est à un certain niveau, mais pas ici, et même pas de l'autre côté, faut vraiment montrer dans l'intrication de très très haut. On peut pas être dans un état d'euphorie en permanence. Enfin, on va rentrer dans un détail. C'est vrai qu'à chaque fois, je me fais des amis quand je parle comme ça parce qu'en fait, parfois, on parle pas de la même chose. On parle d'un état de conscience particulier à un niveau de vie et quand je suis ici ou voir mon... l'amour inconditionnel est un mot qui a été plus ou moins inventé et euh, ce sont des concepts qui nous échappe. Pour rester humble ici, il euh, faut arriver bien à le toucher, le percevoir. Il faut vraiment s'extraire de sa condition d'humain, même de s'extraire de, de sa condition de l'au-delà. Il faut vraiment aller au-delà de tout ça. Quoi. Allez, on continue. Voilà, on continue. Alors les Combustion spontanée, c'est encore d'actualité. Je en ai pas entendu parler, mais je savais que ça existait beaucoup. Des individus qui concentraient et qui... Euh, leur propre corps énergétique, en fait. Hein. Il y a eu une époque, c'était ça. Bon, il y a eu des histoires d'armes particulières hein, qui enflammaient les, les corps humains. C'est hallucinant, d'ailleurs, puisque comment enflammer un corps humain qui est composé avec tant de flotte, quoi. Hein. Tant mais en tout cas... Hein, les compulsions spontanées telles qu'on qu en entendait à parler avant, c'était souvent euh, des, le corps énergétique qui explosait littéralement. C'était souvent des, des aberrations. Mais euh, j'en ai plus entendu parler depuis au moins les années 80, en tout cas ou de, de ce genre de corps. S'il y en a eu, j'en vois plus. Quoi. Les... Les, 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 les combustions spontanées, ça a toujours été un mystère assez particulier de de parce que on est arrivé à des aberrations extraordinaires où il y a eu des, des photos des gens où on a vu des combustions spontanées de, de personnes qui avaient brûlé dans leur lit à 80% hein, vraiment et les draps n'avaient pas pris feu. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant. Ça se passe à un autre niveau. C'est une combustion très particulière. C'est comme une forme d'implosion, quoi. C'est pour ça qu'on peut parler d'autres dimensions et d'autres réalités. Pour ça que... Mais là, je ça fait longtemps que j'en entends plus parler. Même, je m'étais posé la question il y a très longtemps, dans les 80, 90. Et, on n'entend plus parler. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais si j'en entends plus parler depuis pas mal de temps, maintenant. Les forces de l'ombre neutralisent la lumière et les énergies qui émanent de chacun. C'est impossible, Josie, de neutraliser la lumière. Euh, ce qu'ils font, par contre, c'est de nous plaquer au sol. Oui, Ils vont essayer, par tous les moyens, de nous faire peur. La peur est un moyen de plaquer au sol les gens, de pas, de pas de, qu'ils évoluent vers un autre niveau de conscience. ça, surtout. Euh, ce n'est pas qu'ils vont neutraliser la lumière, ils la neutralisent pas. En fait, ils ne peuvent pas, ils en sont bien incapables. Euh, ils ne peuvent pas les, les énergies non plus, puisqu'au contraire, ils s'en nourrissent de l'énergie. Ils en ont besoin, comme tout le monde. Donc, au contraire, ils en ont besoin. Ils vont entretenir des égrégores de peur, d'insécurité. Du coup, ça ça maintient des égrégores sombres et un état vibratoire bas. Du coup, les gens sont inquiets, ils vivent dans l'insécurité, la peur, etc. Du coup, ben, les gens n'évoluent pas. Et, euh, mais libre à nous de simplement de ne pas le ressentir, ne pas le vivre. De toute façon, euh, ça se passe pas comme ils ont prévu, ça se passe pas comme ils sont prévu. Alors, je continue. Je vois une point d'interrogation. Mais euh, dis-nous ce que tu vois, bon sang. De quoi on parle De quoi on parle, de quoi on parle Parce que là, il faut parler de beaucoup de choses. Ce que je vois. Je vois pas mal de choses, oui. Mais euh, moi, ça sert à rien de voir ce que je vois. Moi, je vois des vaisseaux, je vois des appareils, je vois toutes sortes de choses qui se passent. Et, euh, et puis de temps en temps tout est calme parce que moi ici euh, l'endroit où je suis c'est plutôt tranquille quoi. je suis en Ardèche suis tranquillo il ne se passe rien de particulier mais de temps à autre c'est très agité ça arrive il y a des petits trucs mais, euh, mais c'est vrai qu'il se passe des choses il se passe des choses très puissantes partout Mais moi ça se passe beaucoup plus même si je vois parfois au niveau des ressentis je sens des conflits en fait euh, on sent que, et puis il y a des fois des personnes qui viennent me parler, euh, c'est souvent en astral, hein, qui viennent me parler, qui me parlent de certaines choses, de certains événements à venir et de nous préparer, c'est tout. Donc, euh, mais après, quand je demande plus de renseignements, j'en pas plus. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu as à savoir parce qu'autrement, on ne sait pas trop quand ça va se déclencher parce que c'est très, très complexe, très, très complexe. <rire> la crise des subprimes c'est aussi le magouillard et oui il y a eu pas mal pas mal de dégâts là et c'est pas fini parce qu'ils n'ont pas résolu le problème ils l'ont juste occulté ils ont noyé avec les banques centrales avec de l'argent et du coup ils ont fait croire qu'ils avaient résolu le problème mais pas du tout ah ouais du black le blackout de décembre Alors, oui j'ai entendu parler de ça que certains disent qu'il va y avoir une sorte de blackout de 3 à 7 jours euh, une nuit, tout ça. Moi, j'y crois pas, euh, je crois pas trop à ça. C'est difficile de prévoir qu'il va y avoir un blackout. Je pense pas que ça soit la volonté de certains de créer ça. Parce qu'un blackout compris, sept euh, jours, euh, pff, non, non, j'y crois pas du tout. ne crois pas du tout à ce genre de choses. Que ça soit aussi, hein, ce qu'on vit, c'est progressif. Même si on prend des, on monte en palier, hein, parce que des fois le cran est très perceptible, c'est progressif un blackout de 7 jours alors que déjà dans toutes les histoires qu'on parlait du, du fameux 3 jours d'obscurité ce qui est déjà pas mal euh, déjà maintenant on est passé à 7 sept, sept jours de blackout où il ne faudra pas sortir de chez soi où ça risque d'être la folie euh, entre liens avec Nibiru honnêtement si vraiment il y a un astre comme Nibiru je ne crois pas que ce soit Nibiru mais en tout cas il a l'influence de planète qui pourrait passer, ça va être plus que sept jours. Hein. Euh, D'ailleurs, on subit déjà les influences de la planète X. On a subi l'influence, les distorsions, euh, la planète elle queen elle grince, euh, c'est très difficile à savoir. Et, euh, et malgré qu'on la voit beaucoup moins maintenant, elle est très proche du Soleil, donc on a du mal à la voir. Euh, donc, euh, J'y crois pas trop en tant que ce blackout complet. J'ai du mal. On va voir. Hein, c'est bientôt là, décembre, mais j'y crois pas. De toute façon, on verra. Hein, je ferai des vidéos. On sera ensemble. On le verra. Euh, si vraiment il y a un truc comme ça qui va s'annoncer, on va le sentir passer. Ça sera. Il y aura des signes annonciateurs euh, très perturbants. Même si il se passera probablement des trucs. C'est vrai que, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui convergent pour la fin de l'année. Ça c'est clair. Mais euh, je ne pense pas à quelque chose d'aussi spectaculaire. On verra. Je peux me tromper, mais ça me, semblera, ça me semble un peu énorme. Euh... alors, on continue. Euh, Michel, le SEM, le CERN. Oh, tu en penses quoi? Le CERN, c'est quoi? Tu parles du, CHC, enfin, je sais plus quoi, le, le, CHC, le, 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 gros, le grand collisionneur, le l'accélérateur de particules qui se trouve en Suisse ben ce sont des expériences qui mènent probablement euh, sur les sur pas mal de choses, ils créent des singularités, ils créent des trous noirs, des mini singularités. Euh ce sont des expérimentations paraît-il à un certain niveau, je suis pas certain de l'information, j'ai jamais réussi à avoir d'informations précises. Le CERN était là pour nous maintenir euh, c'est une cet accélérateur de particules aurait une autre fonction entre guillemets de créer des passages entre les réalités en plus c'est une théorie j'ai pas de Stargate monstrueux et euh, j'ai du mal avec ce, cette théorie même si euh, je sais qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce système et, et qu'en plus euh, le, derrière ce, cet accélérateur de particules il y a probablement euh, euh, une plus euh, une onde une onde de forme qui est propagée euh, à travers il euh, y, y en a d'autres hein, à travers le monde euh, une onde de forme qui est entretenue pour euh, pour créer euh, une sorte de perturbation de conscience en ce qui nous concerne mais euh, j'ai pas plus d'informations que ça là-dessus c'est clair que c'est une aberration ce truc dans l'absolu ce qu'on nous vend, si c'est bien de ce que je de ce qu'on parle, c'est un accélérateur de particules qui est là pour euh, casser les molécules, faire se heurter des particules entre elles à la vitesse de la lumière ou très proche, et avec des puissances champs magnétiques énormes, ça crée ce, ce cyclotron. Je ne sais plus s'il si s'appelle comme ça. Euh, cet accélérateur il crée d'énormes perturbations ça c'est clair et je trouve ça aberrant qu'on utilise un truc de je crois 27 km de, de, de diamètre je sais plus s'il fait autant je crois qu'il fait ça ouais. ou s'il fait de circonférence 27 km je sais plus et euh, il y a un truc de 27 km et, euh, et ce truc est très perturbant parce que il crée des ondes électromagnétiques très puissantes des singularités qui perturbent qui perturbent notre réalité et le sub le, le subspatial, comme on dit, les 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 intrications de la réalité euh, tangentielle à notre réalité qui touche notre réalité, les les au moins les trois réalités superposées qui touchent avec les interfaces. Je sais que je rentre dans le côté métaphysique et un peu superphysique, mais en tout cas ça perturbe la réalité. Ça c'est clair. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que je, je n'ai jamais étudié le, la, la chose en question. C'est un, un très gros perturbateur, parce qu'on ne va pas nous faire croire que ce gros truc est juste là pour se faire heurter des micro des mini mini particules subatomiques entre elles pour regarder ce qu'il
0: y avait à l'intérieur, pour découvrir.
1: Il y a évidemment des enjeux beaucoup plus percutants. Euh, mais c'est clair que ce truc là euh, émet et perturbe notre système nerveux, notre niveau de conscience, la réalité elle même. Très dangereux, c'est clair ça existe depuis longtemps. Et il y en a d'autres, d'ailleurs. Je vois qu'il y en a plus sans le décodeur. C'est pratique. Surtout que maintenant, plus personne, beaucoup moins de personnes. enfin, On a où le satellite C'est vrai que par l'heure c'est encore brouillé. C'est vrai. C'est quoi la différence entre la 3D et la 5D la, je veux dire la 3D, ben c'est ce que tu vis tous les jours, la dualité, la polarisation de tes émotions, le bien, le mal, la dualité intérieure toujours en conflit, la peur, les, la souffrance, etc. La 5D, je schématise, hein, euh, le matérialisme, la dualité, le système hiérarchique pyramidal de l'autorité. La 5D, ça serait beaucoup plus quelque chose d'horizontal, d'équitable, où tout le monde aurait l'équité, la c'est presque le monde des bisounous, des bisounours, c'est un monde parfait. C'est-à-dire où en quelque part nous sommes dans un état vibratoire beaucoup plus élevé. Nous sommes presque en possession. Là, on pourrait parler. On commence à parler de réellement de libre arbitre. C'est-à-dire que je commence à avoir la maîtrise de moi, de ma conscience. Je suis plus dans la peur. Je suis un être libéré de la peur. Donc, je suis dans un monde qui serait équitable, juste. Euh, je ne suis plus dans un monde de polarisation, de dualité. Je suis dans un monde qui serait parfait au niveau de la justesse des choses, c'est-à-dire que je ne serais pas en comparaison avec… Euh, parce que je suis, par exemple, un jardinier, je ne vais pas être toujours jugé parce que je serais soi-disant inférieur ou un avocat ou un juriste ou un trader parce qu'il aurait gagné sa vie mieux il n'y aura plus de comparaison de ce genre chacun aura sa spécificité il n'y aura pas ce partitionnement il n'y aura pas cette façon de voir la vie avec euh, cette hiérarchie lui il vaut plus que l'autre lui il vaut rien lui c'est une merde en fait on voit et on perçoit l'utilité de tout puisque puisqu'il y a diversité au contraire de de d'opinion, de perception de, de vécu, de mémoire au contraire, c'est génial, ça crée la multiplicité de de couleurs, de de réalités, la diversité de de la manifestation de la création de la réalité, cest veut dire qu'elle est très riche. Au lieu de vouloir au contraire euh, tout uniformiser, de créer tout de la même forme, le même aspect, tu vois dans n'importe quel pays, tu vois, les zones industrielles, c'est les mêmes, les buildings, c'est les mêmes. Ah, tu vu c'est un building Rien à foutre. Ils se ressemblent tous les mêmes. Hein. Quels que soient les pays, c'est pareil. Quoi. Un building, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans Et les pays pauvres sont tout contents quand ils construisent un building. Je veux dire, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est juste la suprématie d'un ego complètement stupide. C'est complètement dingue. Je vois, je dis comme je pense. Hein. Bref, et euh, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus cette vision. quoi. C'est-à-dire que quelque part, au contraire, je veux la diversité, je veux pas tout uniformiser, qu'on soit comme dans le, le film The Wall ou la chanson, vous avez vu, hein, et on, on parle, on pense tout pareil. Non, non, au contraire, il faut diversifier. On crée la diversité, la diversité d'espèces, de races, de, de langages, même, mais tout en ayant une communication commune qui serait plus télépathique, mais avec une diversité de couleurs, de subtilités, plus philosophiques pour l'un, l'autre qui sera beaucoup plus dans la métaphysique, dans la recherche, dans la création de réalité. Une richesse infinie qui pourrait exister ici dans la façon et la structure de la pensée elle-même. Du coup, c'est magnifique. Alors que là, si on veut tout univers, c'est l'inverse, la... c'est la fin de la créativité, on veut tout uniformiser, on veut tout rationaliser, matérialiser, il n'y a que le tangible, il n'y a que la réalité, a... donc voilà ce que tu vaux, tu vaux tant à l'année, voilà ce que tu gagnes, c'est horrible. Finalement, à la fin, tu crèves quand même. En... Après même, on veut même, par le transhumanisme, nous optimiser, nous rendre plus intelligent selon quels critères. À ce compte-là, Google, c'est le plus intelligent de la planète. Hein. Non, mais c'est stupide. Ce mode d'intelligence est complètement irrationnel et complètement stupide. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Mais Donc on parle plus d'une vision beaucoup plus riche, plus, beaucoup plus juste, plus équitable. C'est vrai que c'est une vision un petit peu bisounours, mais en réalité, elle est très complexe, la vision 5D très complexe, parce qu'il s'agit aussi de passer une certaine cape d'évolution où on aurait lâché ses propres peurs derrière nous, ça y est, on serait plus dans la peur, on vivrait dans un esprit libéré. comme ça que je le vois. Euh, Est-ce qu'il est, qu est essentiel d'analyser ses rêves ou, ou pas forcément Non, c'est pas nécessaire. Certains s'amusent à les analyser. C'est vrai qu'on a tous un tronc commun, une mémoire archétypale commune. Mais euh, on n'a pas tous une structure supérieure, euh, identique. Donc, il n'est pas obligé que ce que je vois ou que ce que je vis dans mes rêves soit la représentation. Moi, je vis de temps en temps des des rêves euh, un peu prémanutoires, mais pas très longtemps, juste de la journée qui vient. Ça arrive. Et, euh, je, des petits événements, très brefs. Euh, tiens, merde, mais je l'ai rêvé, ça. Et voilà, c'est assez étonnant, c'est assez spectaculaire même des fois mais euh, c'est une connexion entre la psyché l'inconscient le conscient l'astral c'est très complexe à, à définir donc euh, voilà c'est très 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 particulier mais c'est très intéressant de là à vouloir l'analyser non moi je dis il faut le vivre c'est tout le conscientiser éventuellement s'en rappeler et de se souvenir des ressentis voilà. Et si possible, avec un peu d'expérience, d'essayer de le, de le vivre et de, d'évoluer dans cette autre réalité. Parce que c'est une autre réalité, un aspect de nous-mêmes. Allez, on continue un petit peu.
0: Ah, voilà.
1: impeccable. Voilà, il n'a pas sauté, c'est super. Euh, quoi. Euh, moi, il m'arrive d'éteindre les lampadaires, ça commence à s'étendre. Oui. C'est rigolo que tu dises ça, c'est ce que je faisais il y a quelques années. Je passais à certains endroits, pas de partout. Euh, J'avais un endroit, je passais, je l'éteignais. J'éteignais trois lampadaires. J'ai dit, waouh, c'est quoi le truc C'est souvent une onde électromagnétique, c'est les effets de, de ton rayonnement, de ton tort et de ton rayonnement électromagnétique de ton cerveau parfois, qui fait que tu peux perturber, euh, tu es sur une fréquence adjacente de d'un émetteur. Alors c'est vrai que tu te dis c'est pas possible, mais euh, moi ça m'est arrivé. J'étais les larmes pas dire ça m'est arrivé il y a quelques années, ça m'arrive plus. Euh, de la même façon, euh, je vous dis, avec beaucoup d'humour des fois, c'est le hasard, ça n'a rien à voir. C'est un truc basique, c'est rigolo. Avec euh, ma voiture, qui euh, j'ouvre ma, ma mes portières comme vous tous, mais des fois j'ouvre des garages. Bon, c'est une fréquence voisine, quoi. Ça devrait pas arriver, ça arrive. Et, et on a du mal à imaginer que parfois on peut être sur des fréquences qui sont pas tout à fait les mêmes mais qui perturbent, qui se chevauchent c'est la folie c'est pas possible c'est du délire de se dire que c'est possible qu'on puisse influencer euh, euh, le monde matériel euh, simplement parce que je passe voilà. ben oui on peut dégager des ondes électromagnétiques nous aussi et elles émanent, elles peuvent aller si on est dans un état classique, soi-disant, c'est entre 6 et 7 mètres, rayonnement, notre rayonnement électromagnétique. Mais on peut, dans certains cas, le cœur notamment, dans certains tas de fréquences, on peut aller jusqu'à des centaines de mètres. On n'imagine pas les zones qu'on émet. C'est pour ça que je dis, on a un pouvoir immense, on n'en maîtrise rien parce qu'on on nous dit que c'est pas vrai, pendant très longtemps, on nous a menti sur le, le cœur, on faisait des grèves de cœur, on dit surtout quoi, maintenant on découvre, ah oui, mais le cœur, il a aussi des neurones, ah merde, ah bon, comme le cerveau, oui, il y en a moins, mais il n'y en a pas des milliards, mais il y en a des milliers, mais il y a des neurones, ah bon, c'est fou ça, l'intestin aussi, ah merde, pas possible, alors surtout quand on fait des grèves de cœur, ça fait bizarre quoi, et du coup, bon, je vous le dis, c'est vrai que c'est la réalité, les neurones ne sont pas la, la zone de, de, de la conscience, ça n'a rien à voir, hein. mais, mais c'est vrai que c'est intéressant quoi. Et c'est pour ça qu'on nous a occulté ça très longtemps. Ah. Et ouais, c'était pas bien de le dire. Il y a beaucoup même de, de médecins qui ne le savaient même pas, quoi. C'est assez amusant, quoi. C'est ce qui prouve bien que quelque part on nous ment sans arrêt, sans cesse. Allez, on continue un petit peu. Wow, C'est bon, on a encore un petit peu de temps,
0: surtout que j'étais marré en retard, ça la cata. Alors, alors, on continue un petit peu. Alors,
1: alors bonsoir Michel. Que penses-tu de l'effet Mandela? Waouh, putain, on m'a posé la question 50 fois. Deux aspects possibles. L'effet Mandela. Euh, l'effet Mandela, je vais faire court, hein, parce que pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, l'effet Mandela, donc en gros, la réalité a été changée, j'ai fait un saut quantique, je suis dans une autre ligne de temps. Certains disent, mais c'est cette histoire, il délire. Ben oui, c'est de la mécanique quantique, c'est... Euh, Filip on l'explique aussi d'une autre façon avec son arbre, lui il parle moins de multivers, c'est un autre système mais c'est pareil, on peut faire des sauts quantiques de la même façon, de, par le même procédé, et du coup, je peux, euh, et dans l'étrangeté, dans le paradoxe de ceci, je me souviens de l'autre réalité, ça, ça serait l'effet Mandela qui peut exister, et il y a l'effet Mandela euh, le plus basique, le plus, le plus stupide, le plus bête, c'est que je me souviens mal, euh, tout simplement, il y a le côté, des fois, ça m'arrive de mal me souvenir, et personnellement, c'est vrai aussi que j'ai vécu certains événements d'enfance. Je me souviens parfaitement d'une grotte où je m'amusais pendant des semaines, pendant des mois. Je m'amusais, j'ai failli me perdre parce qu'il y avait des trous à l'intérieur, parce que c'était sous l'eau avant, il y a très longtemps. Et, euh, et cette grotte n'existe plus. Et on m'a dit non, mais elle n'a jamais existé. Alors là, je suis resté con parce que je m'en souvenais très bien enfant que j'y allais. Et je me souvenais parfaitement, Andra, j'y suis allé et elle n'y est plus. Donc, je dis, tiens, c'est étonnant. quoi Là, du coup, je reste un petit peu, parce que s'agit pas d'un vague souvenir. J'y allais avec des copains, on y allait allez, des, des mois hein. durant, on s'amusait là-dedans, on a fait des conneries, comme quand on est enfant. quoi Et là, on me dit, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Ce, quoi ce grotte En plus, il y avait une grotte au milieu. dire Il fallait pas se perdre dans les galeries et on se retrouvait au milieu. C'était creux, dans une grande salle. On arrivait avec des bougies et des lampes électriques il fallait bien repérer, hein, parce que après tu te perdais là-dedans, et, euh, et puis elle n'existe plus, je dis, tiens, pourtant, je regarde le chemin, je, je repasse, j'arrive, hop, et hop, elle est, elle est plus creuse, c'est pour ça que je euh, dis, on peut mal se souvenir, mais il y a des fois, on a changé de réalité, oui, euh, maintenant, moi, j'en suis convaincu, mais ce n'est que mon avis, on fait des sauts quantiques, on se retrouve dans une, long, une autre ligne temporelle, et du coup, cette, cette autre ligne temporelle est activée. Selon les théories de certains, euh, évidemment, tout ça ne reste que théorie, théorique, parce qu'on ne peut pas s'y fier totalement. Euh, mais je ne vois qu'autre chose, des lignes temporelles. Et je vois que beaucoup de gens qui sont des sensibles, parfois plus sensibles que moi encore, me parlent qu'on a changé de ligne de temps. Je dis Ah, j'ai pas rêvé Et du coup, je dis moi non plus, c'est bien ce qui m'a je me suis aperçu, on a bien changé de ligne de temps. Et euh, du coup, il y a des réalités qui sont changées. On s'en aperçoit même pas pour la plupart des gens. Pour les gens, ils ne sont pas conscients, ils ne s'aperçoivent pas que d'un coup, vous vous levez le matin, votre réalité a changé. C'est un détail ici et là. Et euh, parfois, on s'en souvient. Des fois, le mental va lisser. Et du coup, ah bon, non, euh, c'est rien. Voilà. Et des fois, c'est très spectaculaire. C'est pour ça que c'est très complexe et il faut pas trop se prendre le chou justement par ce qui va se passer parce que je pense que de toute façon euh, on empruntera le meilleur chemin le plus le mieux possible c'est ça hein, les sauts quantiques et on va essayer de passer euh, par le meilleur chemin possible même si on doit passer par des moments parfois un petit peu particuliers bon, les mandalia je le résume hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais certains vont le raconter d'une autre façon, mais voilà. Moi aussi, j'ai des migraines depuis une semaine, par contre je pense que c'est à cause des cons aussi. <rire> ça arrive qu'on peut être simplement parce qu'on dorme mal, on respire mal, on mange mal. Euh, mais soit on respire mal, mais c'est aussi euh, et souvent dû à des ondes qui sont émises, à pulser, et euh, du coup euh, c'est très perturbant que moi je le vois si j'arrive à m'éloigner un petit peu des émetteurs, parce que moi j'en ai un qui est pas si loin que ça, je le vois à l'œil nu euh, il est en surplomb pas très loin de chez moi et euh, wow, dès qu'il monte en fréquence c'est des maux de tête quoi. alors certains ils disent oh, ils sont électrosensibles, c'est pas tout à fait le vrai terme qu'on devrait utiliser, c'est électromagnétique sensible parce que l'électricité c'est vrai que ça perturbe les ondes cérébrales et euh, mais c'est vrai que c'est très perturbant parce que ça peut perturber notre, euh, j'allais dire notre magnétosphère, notre propre rayonnement électromagnétique. À nous de le stabiliser. Euh, on peut le se recalibrer à tout moment. Il suffit d'en être conscient et de vouloir le faire. Hein, J'en ai parlé, je ne sais pas combien de fois. Visualiser son de l'agrandir, l'harmoniser tous les jours s'il faut, et d'utiliser sa respiration et sa visualisation pour y parvenir. Et, euh, et ça, c'est déjà le tort, c'est pas mal. Et après, euh, stabiliser son propre métabolisme, quoi. Essayer. J'espère que c'est correct, parce que je vois que ça saccade un petit peu. Internet est catastrophique hein, depuis, depuis, depuis plus de deux heures. Bref, on verra. Euh... Voilà, donc on continue. Je cherche des questions, etc. Je vois le décodeur sans canal plus. Des mots de tête. Ouais. Je vois qu'il ne suis pas tout seul. perçois tu l'énergie d'Halloween ou ouais, d'un Non. C'est le paradoxe. Je, je vois pas de différence. Je le vois juste dans les supermarchés. <rire> non, je vois pas d'énergie particulière encore. <rire> Même si, à cette époque-là, l'énergie euh, est très descendante. C'est beaucoup plus fatigant pour le mais non, je perçois pas d'énergie de des sorcières et, et des morts-vivants ou je sais pas quoi. Ouais, c'est plus euh... Mais euh, moi, j'ai pas ben, côté je perçois pas ça. J'ai j'ai jamais perçu une grosse différence. Douleur électrique, articulation côté droit. Alors, c'est vrai que en ce qui me concerne, j'ai je suis plutôt jeune, mais j'ai pas, pas d'arthrite, j'ai pas tout ça. J'ai parfois des douleurs articulaires. Alors souvent l'articulation c'est lié à ce que je suis. Ben, y a, on pourrait avoir un symptôme, on va dire décodage des des, des biologique. Mais c'est vrai que ça dépend. En ce moment, il y a une, une fatigue légère qui. Pour ceux qui sont, qui ont un potentiel énergétique un peu plus élevé, les plus jeunes notamment, vont pas trop s'en apercevoir, mais les plus âgés. Euh, C'est une légère courbature, une légère douleur articulaire, un petit peu plus que d'habitude, et une petite fatigue, euh, une envie de dormir, etc. Maux de tête, un trouble du sommeil, etc. Là, on rentre dans une période où on devrait ralentir notre activité physique et mentale. Euh, on devrait ralentir, mais nous, euh, comme je l'ai déjà dit, on se croit différents. Donc, euh, les animaux, ils ralentissent, ils se mettent en veille, la nature... La sève retourne dans les racines, mais nous on se croit différent. Donc, et pourtant on devrait ralentir en tout cas les bourdonnements. Mais oui, Véronique, mauvaise circulation du sang. Alors c'est vrai que ça, ça peut arriver. Bien s'oxygéner, bien s'hydrater. Moi c'est ce que je vois chez toi et euh, bien euh, essayer de de boire un petit peu plus, euh, pas seulement boire pour faire pipi, comme je dis souvent, parce que c'est vrai que si on boit pour boire, on fait pipi tout de suite. Hein. Donc, je vois pas l'intérêt. Euh, non, il s'agit de boire en conscience. Euh, comprendre qui peut, et essayer de beaucoup plus prendre ça. Euh, et mieux respirer. Euh, voilà, donc on a besoin des deux. Et du coup, euh, et... Peut-être de visualiser le flux sanguin. Ça, ça se passe au niveau du cœur. Hein. Il y a une pompe, n'oubliez hein. pas. Vous avez une grosse pompe là dans la poitrine. Et, et donc, si on respire mieux, on régule. Donc, respiration et boire. Ça évitera peut-être les mots de tête. Moi, j'inspire beaucoup. Un changement de fréquence. Absolument. Changement de fréquence et un bombardement de fréquence aussi. qui est. Oui, ça peut être harpe. Je, je suis... Hein, Michel, donc, et, et Féling, je, je, je suis, un, un chin, un chin de Féling, ah oui, d'accord, et euh, c'est harpe et entre autres, mais pas seulement, euh, harpe c'est intéressant, c'est émis par les ondes et par les propagations qu'on a, les particules qui sont dans l'atmosphère, mais euh, nos propres box émettent des signaux. Ça me fait rire, moi aussi, je vais avoir droit au super Linky, je vais pas laisser rentrer chez moi, parce qu'on nous dit, euh, les CPL, le courant porteur, les ondes qui passent par le courant électrique, n'émettent pas d'ondes électromagnétiques plus que ça. Évidemment, le réseau électrique, il, il perturbe beaucoup plus même que les CPL, mais il s'agit pas de ça. C'est la même chose que l'usine. On nous dit, euh, on nous fait bifurquer, et sur un truc qui n'a rien à voir. Là, il s'agit pas de, du signal. C'est, oui, si tu analyses à un l'instant T un signal ou une émission, il n'émet pas plus que vos CPL qui transmettent d'une box à votre décodeur télé. Pareil, on pareil, mais peut-être parfois mieux. Mais la réalité n'est pas là. C'est que de temps à autre, la nuit ou à certains moments de la journée, on pourra émettre une autre fréquence qui, elle, n'est pas analysable à ce moment-là, au moment où vous l'analysez, d'accord Vous analysez pas 24 heures sur 24. Du coup, ça perturbe votre sommeil et ça peut aussi faire toutes sortes de choses. Et sans compter le côté espionnage où on peut absolument, avec une précision assise, hallucinante, savoir ce que vous faites à tout moment. Euh, C'est énorme quand même. On arrive avec un, comme un effet chauve-souris. Vous savez, avec les ondes, vous faites rebondir les ondes de partout, vous arrivez à faire une imagerie intérieure, un plan intérieur de la maison. Mieux là, et c'est une imagerie très complexe où on peut en plus euh, voir ce que vous faites. C'est-à-dire, là, vous êtes sur un ordinateur. Là, le frigo marche. Là, vous avez le chauffage électrique. Vous avez plein de trucs. Et donc, on peut tout savoir sur vous. C'est pénible, quoi. C'est extrêmement pénible. Moi, ça me gonfle. Qu'on nous impose ça, moi, ça me fatigue. Moi, je ne laisserai pas rentrer. Je, sais, je vais essayer le plus longtemps possible. Il paraît qu'à d'ici en 2021, on ne pourra pas le refuser. Mais... Mais... Non, ils ne rentreront pas chez moi parce que c'est chez moi. J'ai la chance ou la malchance d'avoir une, une, une maison de village. Donc, c'est chez moi. Bref, euh, les ondes. Et c'est très perturbant parce qu'on baigne dans un mainstrom par nos propres boxes. Il n'y a plus que des boxes partout irradier de tous les côtés. On se fait influencer, Des ondes, les ondes cérébrales sont influencées, les ondes physiques. Donc, on baigne dans un mainstream. Allez, on continue. Tu fais aussi du voyage astral ah, ça, c'est pas la question,
0: n'est pas pour moi. Alors, allez,
1: super. Euh, moi, sensible, Voilà. Migraine, évidemment, réveil nocturne, fatigue. Je te conseille, mais tu dois déjà le faire. L'idéal, pour les électrosensibles, ça sera pas l'idéal, mais il faudrait vivre la campagne, évidemment. Il faut couper le compteur électrique et les box. Bon, mais si tu coupes le compteur électrique, automatiquement, tu seras débranché de tout. Le problème, c'est que si tu es dans un immeuble, tu auras les voisins, mais ce sera moins fort. Comme je le dis avec beaucoup d'amusement, ce serait bien de vivre dans une cage de faraday, mais tu c'est difficile de s'isoler à ce point-là. Euh, je connais certaines personnes qui ont modifié leur lit pour créer une sorte de sous le matelas, de créer une sorte de 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 ceinture de 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 fils de cuivre. Ils ont fait certains ont fait des plans, ont essayé des trucs. C'est pour quelque part détourner les signaux et parce qu'on ne peut pas se mettre derrière des parois de plomb quoi pour s'isoler, surtout que le plan, c'est pas trop bon non plus, mais on peut pas s'isoler complètement derrière les ondes ou une cage de faraday. Ça serait bien. L'électricité elle-même, le circuit électrique dans les murs émet des ondes électromagnétiques perturbantes, déjà. Alors, certains ont utilisé des codages qui mettent sur le compteur. On y croit, on n'y croit pas qui utilise l'informationnel du code de la réalité, en fait. Donc, il y a un code qui modifie, et du coup, le signal est atténué. Certains, alors c'est des symboles, etc. On y croit, on n'y croit pas, je suis pas certain. j'ai pas la certitude de ça. Mais c'est intéressant quand même, le concept est intéressant. Donc, à voir. Ça commence, c'est ainsi. Quelle est ton explication Alors, euh, j'ai déjà dit, quand tu éteins les lampadaires, c'est un... que quelque part, euh, tu as une modification énergétique ou électromagnétique de ton corps qui émet le cœur, le cerveau. Le cerveau, il émet un peu, mais le cœur, il émet énormément. Et il y a aussi, au niveau des chakras couronnes, tu émets un tort électromagnétique. C'est mesurable, ça peut se voir avec certaines... Et euh, si tu es dans un certain état particulier émotionnel euh, d'évolution, etc. Si tu es dans un certain état, euh, tu peux être parfois, je l'ai dit, en brouillage avec des lampadaires, euh, des radios, des télévisions. Il y en a certains qui sont tellement électrosensibles et ils grillaient les ordinateurs. J'en ai connu une personne comme ça. Elle ne pouvait pas avoir d'ordinateur. c'était pas possible. Hein. Et chaque fois qu'elle travaillait dessus, l'ordinateur il tenait pas plus d'une minute. Il plantait à chaque fois. et C'est incroyable. Hein on voyait rien hein. il n'y avait pas d'arc électrique tout ça il plantait l'ordinateur je pouvais prendre n'importe quel ordinateur mais Phyllis Experience il le plantait c'est donc euh, des champs magnétiques qui se perturbent etc ça dépend des gens ils ont des perturbations parfois au cours d'une évolution d'une vie ça change ta fréquence change ou tu montes ou tu... et puis du coup après c'est plus pareil mais voilà Parce que c'est une réalité on émet des signaux de toutes sortes on reçoit et on émet les oreilles qui sifflent une fois à droite, une fois à gauche, mais c'est temps-ci, ça vient, ça vient, ça va, ça vient. Alors là, les acouphènes, c'est classique, ça peut être toutes sortes de perturbations, hein. euh, des fréquences qu'on entend qu'on n'arrive pas à décoder, des douleurs dentaires, des problèmes de crispation musculaire au niveau de la mâchoire, ça peut être des problèmes visuels parce que souvent les yeux et les oreilles sont liés. Ça peut être un problème de dents sagesse. Ça peut être beaucoup de choses à la fois, mais ça peut être aussi des fréquences qu'on capte qui sont inaudibles et indescriptibles. Donc, ça peut être beaucoup de choses.
0: Euh... Oui, Michel, c'est ce que je me dis
1: et ce que je. Qu'est-ce que je fous là Je ne peux plus de cette vie d'esclave. Lilou, Et oui, euh, c'est pas évident de vivre et euh, le côté étrange souvent de cette chose là, c'est qu'on des fois on se réveille et on s'aperçoit que c'est un ras-le-bol et cette vie est pénible à cause de ça, très pénible. Et euh, on va le dire comme ça, euh, le problème c'est que plus tu essaieras de te débattre et parfois c'est quand même tu vivras des événements en cascade. Et même quand tu crois avoir résolu un problème, un autre va survenir. Ça vient de ce que tu es essentiellement. C'est très difficile de changer de structure, euh, de mode de fonctionnement. C'est très difficile. Il faut changer son état d'esprit. Il faut, il faut vraiment le vouloir. Et bien souvent, on ne le veut pas réellement parce qu'on a tous peur de l'inconnu. On a tous peur de et notre mental il veut vite nous ramener à ce qui est connu, le quotidien alors qu'on devrait apprendre à se maîtriser, à se focaliser sur soi à être plus juste, plus calibré, synchrone bien centré, etc soit par des pratiques diverses et variées, faire un sport faire de la méditation, faire du yoga que sais-je, tu fais ce que tu veux mais ça te permet de focaliser et du coup à un moment donné tu changes la direction. Après, il faut être lucide et dire, ben, ça, je le veux plus. Ça, j'ai envie de ça. Il faut projeter ce qu'on désire et non plus ce qu'on ne veut plus. Je ne pas de dire, je ne veux plus ça. Parce que si tu dis ça à ton mental, je ne veux plus ça, il entend toujours ce que tu dis. Et en fait, il faut vraiment donner à son esprit la direction. C'est-à-dire, voilà ce que je veux. Pas non, ils n'ont pas ce que je veux pas. Il faut vraiment lui donner cette indication très puissante. Euh, ouais, j'en ai marre de cette vie de merde, de ce travail. Machin. Non. En fait, il faut balayer ça et dire, voilà ce que je veux. Je veux un autre travail plus cool. Et toujours, il hein, faut entretenir comme une prière, une méditation presque tous les jours. Je veux ci, je veux ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est très très intéressant de le vivre de cette façon-là. Voilà, Donc, il euh, faut bien, bien, bien euh, le remettre en place. Quoi. Euh, bien le recalibrer et projeter ce qu'on désire. Et non pas projeter ce que je désire pas. Parce que tant qu'on n'aura pas compris qu'on est capable de manifester ses pires cauchemars, eh bien, euh, ben on les aura, on les vivra. Et donc, à un moment donné, voilà ce que je désire, voilà ce que je veux. Moi. Il ne s'agit pas non plus de, de viser l'impossible, il s'agit de viser ce qui est possible mais quand même acceptable et correct. Donc, euh, ce qui est correct est possible, selon toi. Et du coup, il faut le projeter, il faut le réaliser. C'est une vraie vision. Et du coup, tu, tu réalises que tu peux modifier ta ré réalité, petit à petit, pas à pas. Alors, ah, donc, on continue. Alors, oui, merci pour LibreZone. On a bien respiré lundi de mon côté. Tu m'étonnes. Ah ben là, c'est effet collatéral. Vous, vous êtes fait polluer grave. Et il y aura des maladies, mais que dans quelques années, évidemment. Parce que tout ça, ça empoisonne l'air, mais pas seulement. Euh, tous les aliments, tout ça vous avez vu, de toute façon, certains ont été suspicieux au niveau des jardins, tout ça. Parce que il y avait comme une suie qui a recouvert sur des des dizaines, peut-être même des centaines de kilomètres carrés. quoi. C'était pas rien, hein, ce qui a cramé. Hein. Euh, et après, il nous dit, non, non, il n'y a rien, il n'y a pas d'amiante. Qui te parle d'amiante, connard hein. On ne te parle pas d'amiante. Oui, il y a l'amiante, il y a d'autres produits, peut-être même certains beaucoup plus dangereux. Et Sans compter certains qui sont inconnus, qui sont pas sur la liste officielle. Nos hein, amis, je sais pas combien de jours pour réagir. C'est bizarre, hein. mais bon. Souvent, on détruit des... Coucou Sandrine. Coucou, ouais. ouais je vous dis, je ne vous ai pas fait un coucou habituel. Ça a été un petit peu la débâcle, le démarrage. Que je vois pourquoi mon streaming ne marche plus. Je plus à le lancer. Macron, on dirait un androïde. <rire> intéressant, hein, ce que tu dis. Euh, intéressant. Parce que c'est un portail organique. Donc, tu regarderas ma vidéo sur le portail organique. C'est un portail organique. Alors, tu regarderas. Mais Il y en a beaucoup d'autres. hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Euh, sourire, machin, séducteur, tout y est. François-Michel, hein. ah, Paris en feu pour bientôt. Waouh, Paris en feu. C'est vrai que les Grégoire de Paris, il est pas sympa. Hein. Il n'est pas sympa du tout. Euh, mais je suis pas sûr que ça soit Paris en feu. Mais c'est vrai que quelque part on a l'impression que la partie se joue là-bas. C'est étrange. Hein je suis pas sûr, mais c'est vrai parce que c'est la capitale. Je sais pas. Paris en feu, non. J'espère que non. C'est pas le but recherché. Non. Moi, je dit, je, je veux pas une destruction. C'est pas le but. Une prise de conscience massive, oui. Ça, ça serait intéressant. Qu'on ait un vrai nom massif, ça suffit quoi. Arrêtez de me prendre pour des cons, ça suffit. Vous vivez grâce à nous, hein. faut pas l'oublier. C'est vrai. Que... Personnellement, depuis 2012, je ressens ce que tu décris, Michel, ce mal-être intérieur. Et oui, il est, c'est pesant. Alors qu'on nous a vendu le côté bisounours. c'est super méditation, la guérison du machin. Ben, avant d'en arriver là. Je dis pas que c'est un aspect de la réalité. Mais avant d'en arriver là, ben, il va falloir faire toutes sortes de prises de conscience. Il va falloir être observateur de soi. Vraiment. Il va falloir vraiment observer tout ce qui se passe parce que là, en plus, avec tous les déclenchements, là, les dominos qui tombent un peu partout, qui vont déclencher des processus à la chaîne. Même si on va, vous allez avoir des occultations et par moments, vous allez voir euh, des petits moments très brefs, très étranges des moments de, de clarté et du coup oh, qu'est-ce qui se passe alors c'est à la fois un peu flippant et très intéressant parce que on a un calme intérieur à ce moment là un vrai calme intérieur et c'est assez fascinant quand même. et euh, c'est pour ça que je ça s'apprend cet état d'esprit c'est comme un état méditatif un état de conscience différent mais en étant dans la vie de tous les jours. Et euh, voilà Et c'est vrai que du coup, euh, oui, on, on subit parce qu'il se passe tellement de choses. On est, on, ça n'existait pas tout ça dans l'ancien temps. Les ondes, les téléphones portables, les, les ondes de quatrième, de cinquième, voire de sixième génération. Il y a déjà le projet d'un de 6G derrière. C'est fou. Bon, on va nous carboniser les neurones. Quoi. Il y aura plus une seule forme de vie sur Terre. C'est dingue. Tout va crever, quoi. C'est énorme. Mais il continue. Oh, ça va être super. Putain, bon, on va se faire griller, quoi. Mais si ça le but, hein, je sais pas. <rire> on va s'adapter, je sais pas. C'est vrai que la métabolisme, s'adapte, mais quand même, hein, ça devient des fréquences. On est dans un niveau de fréquence, la, la 5G, qui est quand même inconnu, On n'a jamais eu de... De retour sur une fréquence pareille, c'est nouveau, hein
0: Eh oui, non, même pas, Macron, même pas visité.
1: Mais bon, à la limite, qui visite ou pas, on s'en fout. Il n'y a plus rien pour arrêter la lumière de la pure énergie. Alors, euh, la lumière pure, pure énergie aussi, vraiment, à l'arrivée ici, avec son plein potentiel, ben tout serait balayé et désintégré. Quoi. Je le dis comme je le pense, parce qu'il resterait rien. Quoi. On peut pas et c'est pour ça qu'on passe par un, une densification euh, très difficile pour arriver jusqu'à l'incarnation. C'est oh, quelque chose de oh, et il y a de la lumière mais elle arrive faiblement euh, mais elle y est. Et en plus, nous sommes au fond du trou, comme je le disais. On monte un petit peu en fréquence, un petit peu, mais c'est très perturbé. Mais euh, c'est vrai que, du coup, on a une énergie, une lumière qui est très perturbée, mais elle passera quand même. Parce que là, on, on est bombardé de particules diverses. On est bombardé euh, tout azimut d'ondes, d'ondes, ondes. D oh, je suis dingue, on est dans un maestro. C'est un petit peu quand vous regardez, voilà, de façon sommaire, simple, vous regardez une grande ville, vous arrivez à Paris, vous avez un, un nuage de pollution monstrueux. C'est assez incroyable, quoi. Et les gens respirent ça toute la journée. Quoi. Et là, c'est que la partie visible. Quand vous avez des énergies, des égrégores, des angoisses, et une pesanteur, une lourdeur à Paris, une fatigue ambiante. C'est une journée à Paris, vous êtes épuisé, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis mort. c'est dingue, quoi. Et ouais. Alors, on continue un petit peu, oui, c'est vrai, il peut l'impression que j'entends, Christine. Un bruit d'avion. La nuit, il y en a d'autres dans ce cas. Et oui, là, actuellement, on est très, très, très perturbé, très, très influencé. Ah,
0: voilà, on continue. Ah, c'est bien, il n'a pas sauté le chat. Parfait.
1: Voilà, j'essaie de voir si vous avez des questions encore. À partir du moment où on éteint la télé, on ne fait plus partie de ce système connexé. On peut s'en extraire un petit peu avec la télé, mais c'est vrai que les news, on se les prend quand même par YouTube, etc. Certains vont regarder les infos par d'autres chaînes qui sont moins mainstream. Et puis, euh, des fois, l'information arrive par d'autres biais. Après, les... Il n'y a pas que ça. On peut prendre une information, mais on n'est pas obligé de l'intégrer, de l'accepter. Euh, il s'agit de vivre sa vie, d'abord. Dans des temps anciens, il euh, n'y avait pas de news. Hein. Les news, c'était les news du village. quoi. Il n'y avait rien. Et ils ne vivaient pas trop mal. Hein. C'était dur. C'est une vie à la dure, mais une vie saine. quoi. C'était pas pollué comme nous. Quoi. Alors, ça saccade, ça lague. J'espère que le débit est suffisant. Hein. Mais là, je suis, comme je suis en transmission directe, je suis pas en streaming. Donc, ça devrait quand même passer, en tout cas au niveau de l'audio. Alors, allez, on continue encore un petit peu. Je passe une belle soirée avec vous. Merci, merci à tous. Michael, Agnès, je reconnais un petit peu tout le monde. La 5G en France, ça commence. Alors c'est pas encore le vrai 5G mais ça commence certaines grandes villes commencent à avoir des, des pulsions, des essais, c'est pas encore bien parce que le problème de la 5G c'est c'est un c'est beaucoup plus resserré comme signal et du coup, il faut plus d'émetteurs. Un quadrillage, quoi. On va se faire emprisonner dans une fréquence énergétique, c'est dingue. Soudaine fatigue, le moral dans les chaussettes. Donc repos me recentre dans tout ce qui me fait plaisir. Puis, à la fin de la journée, me retrouver, un peu retrouver de l'énergie. C'est exact. C'est vrai que c'est souvent en fin de journée. On peut réaliser bien des choses. Alors, c'est vrai que, euh, en ce qui me concerne, le matin, c'est difficile. Waouh. C'est ça, l'ague du hein, pour me dire ici.
0: Ouais, mais comme je suis dans le chat, je suis loin. Et euh, c'est ça, le problème.
1: Il me faudrait ouvrir deux fenêtres de chat. Celle du fait, celle... De... Et ouais. Ah, parce que ça lague dur. Christophe, tu peux développer
0: oh, C'est pas pour moi. Alors j'étais 1 voyez les points d'interrogation.
1: Alors oui, c'est le programme. Ce programme, c'est néom. Encore C'est vrai qu'au début, c'était pas très connu. Maintenant, ça commence à être très connu. mais ça fait flipper tout le monde. Hein c'est clair, ça va être. C'est pas encore fait, hein, quand même.
0: C'est pas grand. Macron est une coquille vide, absolument.
1: Corinne, être humain, ah pas mieux, je préfère les avions, c'est moins stressant que les ambulances, <rire> chacun s'amuse bien, Dominique, c'était quoi les odeurs, c'était quelles odeurs Si on parle de l'usine, il hein, y avait des sacrées odeurs, hein. ouais, il y avait plein de produits, ça va des produits plastiques, des produits chimiques, etc. Je pense que beaucoup de personnes ont été touchées quand même. Transformation, libération de tout ce qu'il, peur, dualité, marque, souffrance, ignorance, enfermement de la conscience. Parfaitement résumé, super. J'ai rien à dire. Christophe, tu as bien résumé. J'ai été bombardé, Yosika, d'onde après avoir visionné une vidéo d'un éveilleur. Ah ouais, ça a fait tac-tac dans ma tête, j'ai compris qu'ils essayaient d'effacer les infos de ma mémoire. Alors, euh, il faut pas oublier que euh, ta mémoire, euh, une partie est dans ta biologie, mais une grande partie de ta mémoire n'est pas localisée ici. Hein. Donc, euh, prends conscience de ça. Ce que par contre on peut faire, c'est perturber, perturber le système nerveux et du coup tu n'accèdes plus à la mémoire. Mais tu la perds jamais la mémoire. Même un Alzheimer, il accède plus à sa mémoire, mais elle n'est pas effacée. Elle est juste, quand tu ne peux plus y accéder. Parce que ton décodeur, il est complètement défoncé, quoi, tout simplement.
0: Allez, euh, allez voir le, la guerre
1: secrète contre les peuples. Claire, Claire vrai qui, qui est morte soudainement et mystérieusement d'une maladie. De toute façon, les gens un petit peu intéressants au bout d'un moment qui alertent. Au bout d'un moment, ils meurent tous d'un cancer mystérieux. Un débat écran de fumée. Un bonjour du Québec. Salut Eric. Apparemment, tout va partir de la France. Ben, c'est parti de la France, regardez mieux, les gilets jaunes, c'est parti de la France, euh, Hong Kong, il euh, y a eu des clins d'œil hein, aux gilets jaunes, euh, actuellement c'est l'Équateur, mais il y, y a eu la Tunisie, il y en a, eu, y a là partout, là. il hein. y a des grèves de partout, les gens euh, sont en ah, ras-le-bol, quoi. Hein. c'est chaud, hein. mais c'est pas anodin, c'est pas anodin tout ce qui se passe, C'est pas du hasard, quoi. pas du tout, monde en collision, non pas de monde en collision mais et, et, wow, je lague à moi. Et pas de monde en, en collision mais um, des mondes qui se perturbent des forces gravimétriques qui se perturbent mutuellement. Ouais, les, dans les oreilles. Ça c'est le tympan le tac tac. C'est le Il y a un problème de, de pression intérieure extérieure souvent ah oui, j'en ai entendu parler du ce fameux, donc, mais je n'y crois pas trop. Sept jours, un... déjà, on parlait depuis très longtemps des, des fameux trois jours de blackout. J'attendais de voir. C'était un flash qui devait être lancé et du coup, qui va forcément modifier alors certains parlent de plus ésotérique, donc plus physique qui aurait un gros flash qui détruirait tout électromagnétiquement, d'autres qui diraient non, on se retrouverait dans une sorte de reboot, où on se réveillerait dans une autre réalité, il y a toutes les théories qui fusent, j'ai du mal à croire ça, mais qu'il y ait des problèmes oui, ça et des problèmes qui seront perturbants c'est très possible Seigneur, ça fait flipper tout ça on traversera tout ça, vous verrez.
0: On le traversera et ça sera très intéressant après.
1: J'y crois pas trop, c'est hein, vrai. Hein. Je vois que tout le monde insiste là-dessus. mais Ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça, du grand flash. Mais on parlait plus de trois jours, pas de sept. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi les on parlent de sept. Le feu purificateur. Alors, on a droit à l'inondation. Soyez pas trop alarmistes, hein. là, on est trop biblique, là. Vous allez voir, c'est ça va être différent, ça va être crescendo certes et violent par moment, mais il faut pas non plus euh, rentrer dans le côté biblique. Quoi. Allez, j'essaie de trouver des questions euh, qui me. Sinon,
0: euh, bah, pour ce soir comme ça, je regarderai les dégâts qu'il y a.
1: je sais pas quoi, j'arrive plus à faire de streaming. Bon, c'est pas grave, je peux faire comme ça, c'est pas pareil, mais ça marche aussi. Hein. Euh, réduction de la population, oui, ça, ça fait partie de, je crois, en Georgie, de la fameuse stèle franc qui dit euh, en directive, je crois, première qu'il voulait euh, limiter la population mondiale à 500 000 habitants. C'est très amusant. Alors, que penses-tu des moustiques mutants qui ont été lâchés, je ne sais plus dans quel pays Pas entendu parler. J'ai entendu de des bactéries invisibles d'une nouvelle génération, mais là, j'ai sur les, les, les moustiques, j'ai pas entendu parler. Les moustiques sont très intéressants comme concept parce que ce sont eux qui euh, sont souvent le vecteur de maladies. Mais on pourrait, si on reste pragmatique, ça pourrait être le vecteur aussi de toutes sortes de choses qui seraient euh, modificatives, limitatives, etc. On pourrait faire véhiculer des maladies, mais pas seulement toutes sortes de choses par les moustiques la mort n'existe pas de toute façon absolument d'accord
0: on se désincarne
1: alors j'essaie de voir des questions parce que là je vois que finalement crée la Big Pharma crée les maladies il ne crée pas toute la maladie parce que on a eu des empoisonnements divers et variés Waouh, j'ai complètement sauté là, là ce j'ai
0: été surpris quand ah, j'essaie, tant pis. On va partir pour une fois par le bas. Tant pis. Désolé. De toute façon, il ne reste pas grand chose. Je vais encore en prendre une ou deux. C'est vrai que ce sera peut-être un peu plus court du fait que je n'aimerais plus long. Alors, euh, allez, on continue. J'essaie de voir. J'ai cru que j'ai vu des questions. Je vais essayer de voir. Euh, bruiter les
1: clochettes dans les oreilles quand je consulte à voyant. Je suis médium. <rire> Des, des bruits de clochettes dans les oreilles droites. Est-ce que j'ai une considération de voyage Je suis médium. Intéressant le concept de l'oreille droite et des bruits. Euh, Peut-être qu'avec un petit peu de maîtrise, un petit focus et du travail sur soi, c'est possible. Parce que quand je le dis de cette façon, on ne me croit pas. Mais dans la réalité, dans l'absolu, quand je quand on entend des voix c'est votre cerveau qui interprète. De la même façon, c'est les yeux qui interprètent l'image. Et donc, euh, souvent, ça, une, une voix dans la, la claire audience peut être interprétée par une forme de son et c'est le cerveau qui le re-encode. J'essaie d'expliquer de, de, de à ma façon. Et donc, euh, quand vous avez ce genre de, de symptômes, quand vous avez ce genre de symptômes, euh, Peut-être qu'il faudrait apprendre à faire des focus ou euh, discipliner, euh, développer des techniques, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez entendre. Mais derrière tout ça, il y a aussi une appréhension d'entendre, parce qu'il y a la peur. Si tu lâches pas la peur, tu n'entendras pas, ou tu n'entendras pas ce qu'il faut, ce qui revient au même. Allez, on
0: continue. J'essaie de voir si je la Tour Eiffel elle
1: était conçue comme une antenne mais c'est une antenne des bottes on pourrait mettre des ondes contrôlées à l'esprit des gens alors c'est une antenne depuis toujours euh, au début c'était embryonnaire c'était un petit peu bizarre mais euh, franchement on a du mal à imaginer que ce truc ait pu... est pur c'est un tas de ferraille quoi mais euh, mais c'est une antenne une antenne et c'est utilisé d'ailleurs ça a été utilisé très longtemps comme émetteur de télé d'ailleurs je sais plus si ça dit encore mais c'est toujours une antenne et elle peut être utilisée évidemment pour rayonner sur une partie de Paris en tout cas le centre le 75 ça rayonne bien mais il y en a d'autres hein, il n'y a pas besoin forcément d'une grosse antenne aujourd'hui la technologie permet de faire des antennes qui seraient plus petites et plus, plus ridicules en taille etc mais euh, et c'est vrai qu'à l'époque oui tout à fait, les technologies de, de contrôle. Ah C'est vrai que le, le christianisme, le catholicisme est extrêmement visé. C'est étrange d'ailleurs. Beaucoup plus que les autres religions. Alors, euh, chacun... C'est très visé. Alors, euh, à tort ou à raison, c'est vrai qu'il est extrêmement ciblé. Mais les pays... Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on se fait noyer de musulmans. Alors, les musulmans, il y en a qui ne posent pas de problème, il y en a certains euh, qui seront parce que le problème il est là, c'est que il y a aujourd'hui des divergences dans les religions, parce que dans toutes les religions il y a de l'extrémisme. Du coup, on est parce que c'est vrai qu'on est dans une civilisation, voilà, on rentre dans un sujet délicat, une civilisation judéo-chrétienne là aussi, qui a été un peu trafiqué il y a longtemps, puisque il y a eu des modifications, on ne va pas rentrer dans les trop détails. Et là, on est en train d'essayer de, de modifier la chose pour créer un choc de civilisation. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Moi, j'ai rien contre personne. Bien au contraire, chacun est libre. Mais si on n'attaquait pas tous les pays musulmans, le Maghreb, si on ne bombardait pas sans cesse et sans relâche, Chacun pourrait vivre chez soi bien tranquillement et on pourrait rencontrer des gens à la découverte d'autres cultures. Alors que là, on veut faire des assimilations de forcés. c'est pas naturel, quoi. Et de masse, en plus, en grande quantité. C'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que je dis. C'est pas du racisme. Bien au contraire, parce j'apprécie tout le monde. Mais c'est vrai que l'assimilation de et les chocs de civilisation, ça marche pas, quoi tout est dans la tête il faut maîtriser les pulsions de colère oui absolument jouer un rôle pour l'instant et s'y tenir prêt euh, ouais se tenir prêt être vigilant être attentif hum. allez j'essaie parce que là c'est vrai c'est vraiment spécial le chat
0: il est différent celui-là <rire> je vois les réflexions Alors,
1: c'est quoi là Peux-tu me laisser parler Laissez de quoi Parler laissé parler. Laisser Tu parles des heures miroirs 20-20, merci. Euh, tu tapes un heure miroir sur Internet, tu auras toutes les définitions. Je suis pas certain, à un moment donné, je vais m'amuser à ça aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les synchronicités nous mènent des fois à voir des choses. Euh, je suis pas sûr que ça soit réel, mais hein, c'est vrai que... Que les heures miroirs sont souvent des synchronicités euh, il y a quelque chose que je dois voir et on me force à tourner la tête pour voir quelque chose de particulier des heures miroirs mais euh, parfois ça sous-entend que quelque part il y a un sens particulier mais souvent qu'on est attente que, que quelque part euh, tu es protégé ou soutenu mais il y, a, il y a encore plus de subtilité. tu tapes les heures miroirs sur internet tu vas voir il y a plein de définitions deux semaines
0: en décembre 2009,
1: ma gorge est mal en point, chakra de gorge qu'on a toujours touché, c'est le plus fréquent, celui qui est le beaucoup plus abîmé, parce qu'on nous a marqué au fer rouge le chakra-gorge pour pas passer plus haut l'énergie, et du coup, dans les cartes d'identité, vous avez vu, on a des cristaux qui ont été mis, etc. Donc, le chakra-gorge a été touché pour beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup alors j'essaie de voir euh, Michel, j'essaie de m'observer et prendre de la distance avec mes émotions mais je reste plombé par des angoisses et des peurs alors c'est pas facile de se libérer de ses propres peurs parce que souvent ce sont des programmes qui sont très anciens Ça peut être liés à l'enfance mais parfois le pas c'est pas rationnel la peur euh, et pourtant, c'est un mécanisme d'autodéfense qui peut être utile. Euh, c'est très dur de, de se baser. Comment se convaincre qu'on ne risque rien Comment se convaincre que de toute façon, au bout du bout, euh, bah, tu seras sauvé toi aussi d'une manière ou d'une autre, hein, plus ou moins difficilement, ton évolution sera... Alors, même si certains nous font peur, dites, vous inquiétez pas, la race humaine n'est pas
0: indispensable, on pourra être éradiqué. Oui, mais
1: dans l'absolu, d'un côté, on est responsable et de l'autre côté, on ne l'est pas. Parce que quelque part, on nous a tellement modifié, limité et il nous fait oublier ce que nous sommes. Du coup, ben, attends, si on ne sait pas qui on est, bon, je sais ce que je dois faire. Donc, euh, les peurs sont des mécanismes d'autodéfense c'est souvent lié à l'ignorance de soi. Ce que je te conseille, c'est d'apprendre à te connaître et te libérer petit à petit, d'essayer d'être, d'incarner ce que tu es, d'être le plus juste. C'est vrai que la paranoïa, les peurs très puissantes, c'est très difficile à se libérer. Parfois, il y a un schisme dans la psyché des bugs. C'est très difficile. Il y a des des occultations euh, qui font que tu n'as pas accès à des parties de toi. Donc, euh, moi, je te suggère, aujourd'hui, les techniques commencent quand même à être au point. Ça peut être utile de rencontrer plutôt un ethnothérapeute qui pourrait peut-être t'aider à débloquer certains nœuds. Ça permettrait de gagner du temps. Après, tu peux décompenser. Attention, parfois, tu libères un nœud et tu décompenses une semaine ou deux. Mais c'est nécessaire parfois. Euh, ça te permettra de reprendre un peu d'énergie aussi. Parce que lorsque tu es dans la peur et dans l'angoisse, dans une sorte de névrose permanente, tu es épuisé en permanence. Tu fuites de l'énergie, tu perds ta volonté de vivre, tu perds tout. quoi. C'est nul. Euh, ça pourrait être intéressant de prendre un, un hypnothérapeute pour euh, te faire rechercher tes peurs et tes angoisses et de les regarder un petit peu de voir si elles sont rationnelles, si elles sont pas préprogrammées euh, par réflexe et qu'elles n'ont plus raison d'être aujourd'hui. Ça peut être des influences aussi, un parasitage que tu vis, une certaine forme de parasitage que tu vis et qu'il te faudrait apprendre à te purifier un petit peu, purifier tes pensées, purifier ton corps, euh, apprendre à te centrer. Donc, c'est une apprendre à se maîtriser un peu. C'est difficile de faire le tour de la question là hein, sur Internet comme ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant, vraiment intéressant de le faire de façon rationnelle, de se centrer sur soi. Travailler sur toi. La première personne que tu dois t'occuper, c'est toi. Tu dois un petit peu apprendre, c'est pas de l'égoïsme, mais tu dois apprendre à t'occuper de toi. Oui. C'est très important, me semble t il. Ah, voilà, c'est compliqué, tout ça. Très compliqué. Alors, ouais. Une petite baisse de régime. J'ai un coup de fatigue, moi aussi, ce soir. En plus, tous ces ratages du début de soirée.
0: Et j'essaie d'observer de prendre la distance. Ah oui, ça y est, j'ai déjà vu. Euh, un,
1: tata, un, un, un. de voir. Une question. Corps. Que penses-tu des excroissances derrière le crâne appelées cordes? qui ressort d'une étude scientifique une forme d'utilisation du smartphone. Ne, ne, ne trombe, ne tombez pas, ne tombez pas dans la, la peur de, c'est clair que les ondes électromagnétiques, en on baigne dedans. Le smartphone, vous voyez, je capote grave. Et euh, le smartphone, euh, influence des ondes électromagnétiques, c'est un émetteur-récepteur. Ce que je conseille souvent, la plupart du temps, c'est d'utiliser soit le haut-parleur, Soit un kit main libre. Déjà, ça vous éloignera. Après, les excroissances qu'il peut y avoir dans le, les os, euh, ne je pense pas que ça soit lié forcément à un truc. Parfois, il y a des, des os qui, qui font, qui créent des calcifications, qui se développent, mais c'est parfois une simple mutation qui, qui est pas très contrôlée. Faut pas non plus bloquer, euh, et croire en tout ce qu'on dit, hein, mais euh, ce qu'ils sont sûrs de rien. En fait. D'après leurs études, ils sont absolument sûrs de rien du tout. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Mais en tout cas, les téléphones, oui, utilisez un kit main libre au minimum pour pas, pour téléphoner ou les haut-parleurs à distance. Euh, C'est clair que le rayonnement, il est très puissant quand même. Hein, un téléphone, surtout les nouveaux, là, ça rayonne dur, dur.
0: Alors, on continue, juste, euh, lui, pendant une semaine, on, est, ouais, 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 on verra ça, mais ça, ça m'étonnera bien, alors, ça y est, il y en a certains qui font du buzz avec ça, que hein. j'entends parler de ça, moi, mais une semaine, ça fait beaucoup, quoi, hein. on va laisser devant moi oula, j'ai le chat, voilà,
1: ah, Tchou, Cheng, dernière question. Peux-tu dé, peux développer le, sur le chakra de la gorge? Le chakra de, de la gorge il est souvent perturbé chez lui-même parce qu'on l'a, on a voulu bloquer euh, à ce niveau-là pour pas qu'il passe au, au dessus. C'est-à-dire les visions, les perceptions, la médiumnité, euh, voire au-delà. Euh, euh, les montées de Kundalini doivent monter jusqu'au chakra couronne. Normalement, ils s'enrobent. Dans la mais ça doit passer toujours par le chakra gorge le chakra gorge c'est aussi la communication hein. c'est ça, ça passe par là souvent ah, ça, ça bloque euh, et comme par hasard sur les cartes d'identité vous avez un cristal qui a été mis sur le chakra gorge il est à la fois au niveau ésotérique et à la fois sur un plan physique du coup il faut le désactiver beaucoup de gens, parce que la carte d'identité est l'ancienne, hein, vous savez, la petite carte plastifiée, hein, la nouvelle, je ne sais pas, mais euh, sur celle-là, c'était rigolo, moi je l'ai enlevé, j'ai été étonné de le voir, pour de vrai. Je l'ai enlevé, je l'ai gratté, je déjà, déjà au niveau physique, et après, il a fallu faire quand même un travail pour la désactiver. C'est vrai que si ça bloque au niveau du chakra couronne, du coup, vous pouvez pas évoluer plus d'un certain niveau. Beaucoup de gens ne sont même pas activés jusqu'au chakra, chakra de la gorge il dépasse à peine les, le chakra, même le chakra racine, le chakra instinctif. Euh, mais si on veut quelque part une harmonisation de l'énergie, faut se déboucher les chakras, j'allais dire. Ce sont des vortex, ce sont des passages, des vraiment des vortex qui vont sur votre corps multidimensionnel. C'est des connexions, c'est des puits quoi Et du coup, eh ben s'il y en a un qui est placé là, ben voilà, quoi, qui bloque, ça bloque pas mal. Et souvent, celui-là est bloqué. Et du coup, la communication euh, est au-delà, du coup, vos sens, tout ce qui est la partie supérieure hein, est bloqué, quoi. Perception, perception de la réalité distordue, euh, omission, distorsion, etc. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Si on débloque tous les chakras, on moment donné, waouh, qu'est-ce qui se passe Je ne vois pas ce qui est... C'est différent, quoi il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans la vraie vie il faut vraiment se concentrer moi j'ai pareil hein, j'arrive à la, la libérer par moment, et ça revient vite quoi, parce que j'ai été comme par hasard charcuté à ce niveau j'ai eu une opé deux opérations à ce niveau et du coup je suis abîmé alors euh, j'ai été un peu réparé au niveau euh, énergétique mais quelque part il y a toujours une défaillance je suis constamment de compenser et euh, c'est très important voilà. Peux-tu euh, que penses-tu du cas Nicolas Fraisse ou Marco Bern, c'est complètement différent les deux sont complètement différents alors euh, Nicolas Fraisse pour moi c'est de la projection de conscience pure il est intéressant parce qu'il était déjà précablé comme ça c'est pas précis, c'est pas parfait la projection de conscience mais c'est très intéressant euh, la projection de conscience j'en ai déjà parlé dans les vidéos mais pas tout le monde a vu mes vidéos Projection de conscience, c'est un petit peu un entraînement. Si on, pour ceux qui ne sont pas doués. Euh, il y en a certains, ils sont déjà pré-câblés. Alors, si vous n'êtes pas câblé, on va dire, vous pouvez vous entraîner, vous amuser. C'est, euh, vous fermez les yeux. Hein, c'est un exercice tout bête. Hein vous fermez les yeux. Vous visualisez l'endroit où vous êtes. Vous essayez d'avoir le plus de détails possible. Vous allez voir que vous avez oublié le trois quarts de l'information. Mais c'est pas grave. Vous essayez de vous représenter le lieu. Et vous, à un moment donné, vous vous détachez. Mais c'est mental tout ça, une visualisation. Vous, vous promenez dans chez vous, vous ouvrez la porte, mais vous êtes toujours assis. Hein. Par exemple, je suis assis là à mon bureau, et je ferme les yeux, je me promène, je vais à la chambre, je descends l'escalier, je vais dans la cuisine, dans le salon, je me balade. J'essaie de visualiser le plus de détails possible. C'est quoi De l'imagination, de la projection, du souvenir mais quelque part, que je le veuille ou non, quand je fais ça, je fais de la projection de conscience. Une partie de moi, quand même, se déplace, infime. Et euh, du coup, c'est de la projection de conscience. Euh, quand on est en projection de conscience, on n'est pas euh, contenu. Il n'y a pas de contenant. Voilà, exactement. Euh, on est, euh, on peut être même euh, le mur. Euh, ma conscience s'élargit tellement qu'en fait. Euh, je peux ressentir le mur, je suis le mur, je suis l'écran. C'est très étrange comme concept. Alors que si je suis en voyage astral comme Marco Auburn, je pars avec mon corps physique ou dans certains cas avec une merkaba. Euh, je pars avec un corps énergétique, pardon. Et du coup, là c'est pas pareil, j'ai un corps, je le vois, je le sens. Il est d'une autre densité mais il est je le sens, c'est très différent. Et euh, du coup, là, je voyage, je peux accéder à des niveaux de conscience différents. Certains voyagent à, à, à certains endroits lumineux, supralumineux, etc. Certains m'un nomment, parce qu'il y a beaucoup de philosophie euh, orientale qui, qui parle bien de tous ces niveaux et ces strates de conscience dans l'évolution de du voyage astral, etc. Mais euh, voilà, ça, c'est autre chose. Certains euh, voient d'autres réalités, d'autres fréquences de la réalité, parce que c'est le cas on peut voir des copies de la réalité qui sont à l'exacte reproduction. Ça dépend au niveau de conscience où vous vous trouvez dans l'astral. Et euh, voilà, il y a des subtilités. Certains le provoquent. Euh, certains, ils, voilà, je, je suis là, hein, mais je dois aller quelque part. Ils ferment leurs yeux, ils se retrouvent ailleurs. C'est presque parfait. C'est une projection de conscience. Et, euh, mais il y a des détails qui sont quand même euh, recréés on n'est jamais j'ai jamais connu quelqu'un qui est à 100% projeté à l'extérieur et il euh, y a eu énormément d'expérimentations de ce genre pour l'espionnage et compagnie une forme de médiumnité où ils ont des facilités pour la projection de conscience n'importe quel individu qui serait entraîné arriverait à se développer à se projeter plus de 50% de sa conscience à l'extérieur de son corps plus de 50% euh après, il y a des gens très doués qui peuvent se projeter à plus de 80%. Et du coup, ça devient intéressant. Il y a des fois des petites variantes de couleurs, il manque un objet, il y a des petites différences. Mais euh, la scène est très bien vue, très bien vécue. Le problème, lorsqu'on se projette en conscience de cette façon-là, souvent l'ego mental reste ici, physiquement. Alors du coup, lorsqu'on est euh, projeté, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. On n'est pas, euh, on peut être en, dans un état joueur, dans un état euh, euphorique. Du coup, on fait que des conneries, comme un enfant qui s'amuse un petit peu. C'est pas le même état de conscience, pas le même état de sérieux, de concentration.
0: Voilà. Euh,
1: C'est un petit peu complexe. C'est très intéressant quand même. On peut pas le nier. On peut pas le nier. C'est une réalité. Ce qui prouve bien que la conscience est autre chose. Euh, qui suis-je vraiment Un corps ou quelque chose d'autre qui vit à l'intérieur d'un corps. C'est pour ça que je me suis amusé à faire des vidéos qui s'appelaient J'habite ce corps. Parce que c'est, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre dès le départ. Une fois qu'on a appris que j'habitais ce corps, ça veut dire que donc je suis pas, euh, ce corps est mortel, mais ce que je suis est autre chose. Mmh. Bien, mais sur ce soir, j'ai un petit peu coupé. Ça fait un petit peu tard. ça a été beaucoup de ratage. J'espère que ça a été quand même une bonne soirée pour vous. Parce que c'est complètement différent. Du coup, on n'est pas en streaming. Pas... Mais bon, c'est pas grave. On est arrivé quand même à communiquer. Tant bien que mal. Je vais, je vais vous dire bonsoir et vous dire à très bientôt. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Je vous dis probablement à samedi prochain. J'espère que ça va aller que j'avais vais trouver le pourquoi du comment j'ai plus de streaming j'arrive plus à fonctionner je lance et ça lance rien pas bon. voilà il
0: voilà.
1: ouais, y, y a pas mal de monde encore je, je vous dis à très bientôt et bon dimanche passez une bonne nuit je vous fais un gros bisou et, euh, et je, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent vous êtes de plus en plus nombreux et c'est génial d'être soutenu parce que ça me permet d'avoir toujours et la motivation et l'envie de continuer d'être là. Parce que des fois, c'est vrai que je pourrais douter avec certaines réactions. Et en tout cas, merci beaucoup. Bisous à tous. Bonsoir, bonne nuit. Et au minimum, je pense, à un donné d imprévu à samedi prochain. Bye bye. Ciao. ciao.